2: Wat is jouw favoriete gerecht? Dat is het gekaramelliseerde soesje uh, met eendenlevenmoes van Constant Vonk. Zo? Ja. Niet helemaal verantwoord, maar oh god, wat lekker. En een soesje, hoe werkt dat dan met, met de een, een klein soesje, en dat is natuurlijk het, het, het standaard soesebeslag. Uh, je bak ze... En dan zet je een karamel op. In die volgorde. Suiker met een uh, een derde water. Het is altijd goed afmeten. Dat kook je blond. uh, Oftewel 160 graden. Uh, En dan doop je die lege soesjes nog. Die doop je er even in. En en die zet je weg. En die zijn binnen een paar minuten koud. En dan gaat via de onderkant de eenderlevenmoes erin. En dat is... uh, met luchtig geklopte boter, met eendenlever en heel licht op smaak gebracht. En die gaat er met een klein spuitje. Dus je maakt een klein gaatje aan de onderkant van het soesje. Ja, en dat is hem. Ik begin te kwijlen, Kees. <laughs> ja, en daar, en daar hoort dan een dessertwijn bij. Oh, heel
0: goed. goed. Je merkt al, we hebben een nieuwe gast, Kees Holtkamp. Wat de podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van het beginnende tot de ervaren thuiskok.
1: Alle recepten en tips uit de podcast staan in de show notes op watschaftepodcast.com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten.
0: Elke aflevering starten we met een drankje. Dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat er één onderwerp centraal. Deze aflevering hebben we een gast en wat voor een, het is Kees Holtkamp. We bestaan een jaar, dus we hebben geen taart, maar we dachten hoe kunnen we het anders doen. Maar we hebben wel de pakkenpakker, dus daar zitten we mee aan tafel. En omdat Kees heel veel te vertellen heeft en het graag doet, eh, wordt het een lange aflevering. En, eh, dus ga er even lekker voor zitten en Kees, wat fijn dat we hier op bezoek mogen komen bij
1: jou.
2: Wederzijds, ik
1: vind het heel leuk dat jullie hier zijn. Uh, we zitten op het dakterras aan een tafel bij Kees Thuis. Um, dus het kan zijn dat je op de achtergrond wat stadsgeluiden hoort, want Kees woont nog steeds aan de Vijzelgracht. Um, we gaan het hebben over uh, de start van Hulpkamp, de hoogtijdagen en uh, uh, ook wat hij is gaan doen nadat hij is gestopt als uh, bakker. Um, en bij elk van die periodes hebben we een recept. We zitten aan tafel met z'n drieën en uh, op de tafel uh, daar, uh, daar zit een
0: gat in en daar zit een koeler uh, in en daar kan heel mooi zo'n flesje wijn in schuiven. En ik denk Jeroen, het is
1: tijd voor het drankje. Ja, ik haal, hem, ik haal hem even tevoorschijn Mooi. en ik schenk natuurlijk eerst even voor Kees in en daarna voor Petra. En het grappige is, wij wisten niet wat Kees zijn favoriete gerecht is, maar de wijn die we hebben opgenomen, ik geloof niet dat we iets beters hadden kunnen uitzoeken. Dus Echt? de goden zijn ons goed, goed gestemd vandaag. Ja. We bedenken het
0: soesje erbij. Ja. En uh, toen we net aan tafel kwamen zitten, toen uh, verklapte Kees al dat het een bijzondere dag is. Dit is voor Petra. Want uh, Kees en Petra zijn vandaag hoeveel jaar getrouwd? 51 jaar? 51, vandaag. Ja, ja 24 juni. En toen zijn jullie ook 51 jaar geleden begonnen met,
2: ja. Uh, met uh, de Ja, wij, wij gingen de dag na de trouwdag uh, uh, gingen we ruim een maand werken bij de, bij de voorganger. Ja. Die hier al in zat. Meneer Alers, Hans Alers. Mm-hmm. En uh, je moet toch een beetje weten hoe uh, hij natuurlijk, uh, wat hij staat te doen. En na een maand, 1 augustus, was de officiële overgang. Heel goed. En stond er Holtkamp op de gevel? Ja, er stond een heel verhaal op de gevel. uh, Want ja, wij wisten wisten het ook allemaal niet. De firma heette J.G. van Nie. En uh, ze waren al in 1886 gestart. Dus de reclameschilder kwam langs. en uh, En die ging het er allemaal op zetten. Dus dat, dat, dat tekent ook een beetje de onzekerheid van ons. Dus banketbakkerij C.A. Holtkamp, mm-hmm. uh, voorheen J.G. van Nie, sinds, uh, sinds uh, 18 in het Engels. Want dat werd ook nog verteld van: uh, ja, daar zit hier. Uh, er die, die, die was een maand eerder opengegaan, Arthur Vrommer in de Noorderstraat. En uh, zet dat dan in het Engels, sinds 1886. Dus een heel verhaal. Maar je moet weten, uh, de krakersrellen die begonnen zich te manifesteren. En de de ruit, uh, wij begonnen dus. En -hmm. dat ging redelijk voorspoedig. Dus uh, het is niet zo dat wij dubbele omzetten draaiden. Maar er kwam elk jaar 10 of 15 procent bij. En dat is in ons ons beroep is dat goed, anders dan gaat. Dan dan wordt dat te gek. Uh, Maar al heel snel... uh, werd de eerste keer de ruit ingegooid... want die krakers die gingen dan... uh, uh, vanuit hun bolwerk... bijvoorbeeld de Grote Wetering... tegenover het Rijksmuseum... uh, trokken ze naar de burgemeester... en dan ging bij de banketbakker de ruit uit... want ze hadden trek in wat zoet... en bij de bank gingen uh, bij de ABN... uh, om te eindigen bij de burgemeester... maar bij de burgemeester nooit... de ruiten eruit, maar witte verf. Dat vonden ze toch te gek. Maar goed... Uh, nou, dus na een jaar ging de eerste keer de ruit eruit uh, en toen zei de reclameschilder, ja, banketbakkerij, dat, dat ziet iedereen eigenlijk al wel, dat woord laten we weg. Nou, om kort te gaan, uh, zes keer is de ruit ingegooid toen, ja, om even aan te geven Zetje. dat het toch wel een rommeltje was, maar we wilden hier echt blijven. Maar het was toch wel gedoe hoor. In drie jaar tijd zes keer de etalage etalageruit erin. Door de krakersrellen. Ja. En gewoon ander, en andere agressiviteiten. Elke keer verdween er wat. Uh, dat J-geven niet uh, sinds uh, 1886. Dat, ble- dat ging de volgende keer eruit. Tot de mensen na een jaar of na een paar jaar zeiden van ik ga naar Holtkamp. En toen dacht ik nou dan moet CA er ook maar af. Dus toen was het alleen maar Holtkamp. Mooi, Ja, maar niet in je, één klap. Hè, dus uh, de,
0: de, de geleidelijk aan. Uh, je hoort misschien af en toe een beetje de wind waaien, maar ja, het is een hele warme dag vandaag.
1: En ja. is het is lekker boven, dus um, uh, wat drinken we? Ik heb uh, een, ja. een witte wijn. Ja, we hebben een, we hebben maar... een witte wijn. Ik, ik, heb even, ik heb even overlegd met, uh, met Xavier Kat van Gaffenhuizen. Ga um, uh, en ik wilde graag een wijn die past bij zoetigheid en um, uh, die past bij het statuur van Kees natuurlijk. Ja. Nou, en in dit geval waar wij het, uh, waar ik, ik zei van heen, ik roer het met elkaar eens. Het werd een uh, sotern, dat leek ons de beste keus. En ik heb hier een relatief jonge sotern uit 2016, uit de gemeente Barzak en wel van uh, Chateau Gravas. En als je ruikt, ik ruik witte bloemen ja. en abrikoos ja. en een beetje honing. Dus laten we eens even proeven. Heerlijk. Het is echt heerlijk,
0: want ik had stiekem al eentje, een oh. stokje genomen. Normaal is het Sorterne altijd zo ontzettend zoet. Ja. En dit is veel minder, minder zoet dan dat. Er zit iets van een zuurtje
2: ja. in en hij is lekker licht. Ja, dit kan je ook echt drinken. Want we... Ik vind dat zuurtje heel belangrijk, want we, ooit zijn we bij uh, Chateau Kiem geweest. Ja. En daar kregen we een vingerhoedje te proeven. Ja. Maar dat was nou, zo zwaar en zo ja. zoet. Dit is. dit is veel eleganter. Ja, ja. veel eleganter. Ja, ja.
1: En wat ik ook lekker vind is dat er een heel klein bittertje zit. Bijna een ja. amandelachtig Inderdaad, bittertje. Ja. En, en dat die heel veel lengte heeft. Want ik heb één slokje genomen. Terwijl jullie uh, vrolijk zitten door te, door te <laughs> door oh. drinken. Ja, wat denk jij dan? <laughs> maar ik heb nog steeds lengte. En dat is, dat is natuurlijk wel het kenmerk van een goede wijn. Dus ja. het leek mij in, uh, zijn buitengewoon een buitengewoon goede opening van dit, uh, dit interview. Heel nou, fijn.
0: BakTotaal is de webshop voor thuisbakkers. Ook Jeroen en ik bestellen daar onze bakspullen.
1: Ze hebben een snelle, uitgebreide site met veel productinformatie. En achter deze moderne voorkant van Baktotaal zit een club die al meer dan 40 jaar broodbakkers en patissiers belevert.
0: Ja, want oprichter Gerrit Bouwhuis ging begin jaren 80 met zijn busje van het Apeldoorn het hele land door... om bakkerijen te voorzien van specialistische
1: ingrediënten en bakgereedschappen. Het is super dat je tegenwoordig als thuisbakker toegang hebt tot dezelfde spullen als professionals... en de jarenlange ervaring van een leverancier.
0: Want ik zat online even te kijken. Je kan er ongeveer 15 verschillende reismandjes vinden... en maar liefst 221
1: verschillende soorten bonbonvormen. vormen. Je kan er echt uren rondneuzen. Bestellen doe je via www.bak.hou.nl... en meestal heb je je bestelling de volgende dag in huis. En onze luisteraars krijgen 10% korting op het hele assortiment... met de code JonasBakt2024. En die is geldig tot half mei. Dus bak.hou.nl met kortingscode... Jonas bakt 2024. Jonas, voordat wij doorgaan met Kees, uh, wat betekent uh, hotkamp voor jou?
0: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, na nou, de verhalen over de, voor, de ruiten die ingegooid zijn. Maar uh, voor mij is het mijn jeugd, want ik ben hier om de hoek geboren. Mijn ouders waren toen krakers, hadden een huis gekraakt.
1: Oh. Maar gelukkig niet van dat soort
0: krakers die uh, ook uh, door de straat liepen, maar gewoon een huis nodig hadden. En uh, wonen om de hoek... Um, en voor mij is dat mijn jeugd. Ik heb nog even aan mijn moeder gevraagd hoe het was. Want we woonden daar rond de tijd dat ze begonnen zijn. En uh, mijn moeder zei... ...ja, ik ging daar altijd een kroketje halen. Dat is uh, waar ze het ja. van kent. En voor mij is het um, voor een speciale gelegenheid. En uh, we koken heel erg veel uit je kookboek. Dat is toch... Uh, mijn zoon, uh, zijn favoriet zijn de Madeleines. En dan vroeg me stiekem al toen ik hier naartoe ging... ...pap, kan je ook aan uh, meneer Hotkamp vragen... ...hoe je een lekkere slagroomtaart maakt? Dus misschien <laughs> dat we daar vandaag nog even wat meer ja. tijd aan kunnen besteden. Ja.
1: En voor jou Jeroen... Ja, de, de, voor mij is het enigszins vergelijkbaar. Uh, uh, Sascha, mijn, uh, mijn vrouw, die woonde hier op nummer 89, zeg maar een aantal deuren verder. Dus, uh, dus ook ik in de jaren 90. Dus ook voor mij was het een, een plek waar je relatief veel kwam. Um, en, uh, uh, en dat hebben we toen ontdekt. En sindsdien uh, ga ik er uh, uh, regelmatig los. Uh, meestal ga ik dan voor één taartje en kom terug met amandelkoekjes en zoutkoekjes en madeleines en garnalen kroketten. Dus het is een, uh, uh, ja, het, het is een instituut voor ons. Um, en het is ook eigenlijk zo dat bij ons bij alle grote verjaardagen en geboortes van kinderen, dan zijn er, zijn er taarten of soms zelfs een krokambouche van, uh, van Holtkamp. Oh, en dat is uh, ja, heel belangrijk. En inderdaad, sinds dat boek uit is, um, ook voor ons is dat een, een standaardwerk als we klassieke patisserie willen maken. Dus we zijn ontzettend blij uh, om hier nu te zijn. Nou, voor de mensen die Kees niet kennen,
0: we kunnen ons bijna niet voorstellen, maar toch even netjes uh, om uh, hem voor te stellen. Uh, Kees Holtkamp is de oudste zoon uit een bakker, ik ga even over je praten Kees, uit een groot bakkersgezin. Toen hij 12 twaalf was ging hij naar het bakkersinternaat en ging op zijn vijftiende werken bij de eerste bakkerij. In 1969 uh, getrouwd met Petra en tegelijkertijd zijn hij toen gestart met de patisserie Holtkamp aan de Vijzelstraat in Amsterdam. Kees als bakker en Petra als gastvrouw. De bakketbakker is nu een begrip in Nederland vanwege zijn kroketten patisserie van constant hoge kwaliteit en de gastvrijheid in de winkel. Zelfs het Koninkhuis is een vaste klant van Holtkamp en nu is Kees met pensioen en runt zijn, zijn dochter, de banketbakker en zijn ex-schoonzoon, de horecatak. Kees is blijven bakken met zijn kleindochter Stella van Foodtube, daar komen we zo op terug. En samen met Johanna Freud heeft hij uh, een tijd geleden het kookboek de banketbakker gemaakt en wat een instant klassieker was. En zijn vrouw Petra is nog steeds part-time gastvrouw. Uh, ...maar dan nu bij het OVG in Amsterdam... ...en Kees zet zich nu in om oude bakkers, ...klassiekers zoveel mogelijk te delen... ...en geeft in Amsterdam rondleidingen... ...over zijn andere passie architectuur.
1: Kees, Klot? helemaal goed, helemaal dankjewel. Je zit hier sinds 1969. Ja. Um, Dat is uh, 50 jaar geleden, 51 jaar geleden.
2: Kan jij voor ons een beeld schetsen... ...hoe de stad er toen uitzag... ...in vergelijking met nu? Ja. Um, kijk, de stad fascineerde me... Want ik wilde naar deze stad. Mm-hmm. Het is vanuit, het west, vanuit Delft-land. Ja. Delftland. Amsterdam trok mij enorm. Omdat dat toch... ja, Het is onze enigste stad. Uh, Groningen, Maastricht, Utrecht. Allemaal fantastisch en heel gezellig. Maar dit is toch een klein werelddorp. Een, sta, een klein wereldstadje. Dat was toen al zo. Maar... Het was uh, toen ik in 1964 te werken kwam... uh, uh, eerst vijf jaar lang in de Van Balenstraat... bij -hmm. meestal School gewerkt. Daar heb ik veel recepten op gedaan. Klassieke banketbakkerij. Het was natuurlijk een rommeltje. Uh, De huizen uh, hier in de omgeving... waar we uiteindelijk terecht gekomen zijn... de zoektocht trouwens naar een banketbakkerij... die was nogal uh, ingewikkeld. Want er waren heel veel bedrijven... Uh, ...zogenaamde papa- en mama-zaken, die wilden ermee stoppen. Of het was een jong echtpaar en dan wilden ze naar een winkelcentrum. Of het waren oudere mensen uh, en uh, die er gewoon mee wilden stoppen. Mm-hmm. En die omzetjes die waren meestal uh, heel uh, minimaal. Maar dat is nou juist een reden om dat op te pakken. Um, wij zijn tien adressen langs geweest. Mm-hmm. Eh, is, ik heb het al zo dikwijls verteld, maar ik doe het graag nog een keer als ik de gelegenheid mag hebben. In West, ik, ik herinner me dat de bank, vooral uh, de ABN, de overbuurman hier, die was heel enthousiast over het adres Admiraal de Ruitenweg achterin tegenover de kerk De Boom. Ja. Dus uh, waar nergens een winkel was, maar toen begonnen ze Sloterdijk uit de grond te stampen. Ja. Dus dat betekent elke dag met een bestelauto naar die kantoren. Maar dat is niet leuk. Ja, ja. Het is, dat is niet leuk. Uh, vrijheidslaan nummer vijf. Ik kan het allemaal nog wel dromen. Witte de Witstraat. Prachtige Amsterdamse schoolpanden. Uh, maar daar, daar ga je niet zitten. En toen kwam de voorbij. Uh, En dat was was helemaal wat wij bedoelden. Uh, Mooi monumentaal winkeltje uit -hmm. 1928. Dus nu uh, ruim 90 jaar oud. Dat zit er nog in. De voorganger die had... De winkel gespaard wegens een extreme zuinigheid, want er zijn geen art deco, oftewel Amsterdamse school interieurs wel, niet meer. Nee. Wel, uh, wel uh, architect- woningbouw en architectuur en de puien van de winkels, met interieurs niet. Nou, Petra en ik vonden dat gewoon gelijk mooi en hebben het erin laten zitten. En een aantal jaren later, toen we vet op de botten hadden, la- laten restaureren. Maar zo dat je niet kon zien dat we wat gedaan hadden. Mm-hmm. Dus, uh, maar de stad was uh, uh, met name dit adres en moet je nagaan, de ABN zat hier tegenover ons, schuin tegenover ons in het huidige stadsarchief met, uh, met enkele duizenden employees en daar konden we al van bestaan. Want die mensen die waren jarig en die zaten op grote afdelingen, ja. dus het was voornamelijk, <lacht> Toen al. Uh, uh, leverden we daaraan, ja. want de stad was aan het leeglopen, maar... Het, er gebeurde veel. Het, het was uh, Ramses Jaffi woonde hier uh, tegenover. Ja. Uh, ik, ik moet eigenlijk stiekem bekennen dat dat ook een beetje de doorslag gaf. Die woonde boven de slager. Uh, ja. En Carmiggelt. Ja. Ik was vanaf mijn vijftiende een hele grote fan van Carmiggelt vanuit Schipluiden. Kocht, dus uh, ik, ik kocht elk jaar zijn bundeltje, Kronkels. Ja. Nou ja, die woonde op het Wetering Circuit. En wij hebben het voorrecht gehad dat we later bevriend raakten met Simon en Tini. En dus ongelooflijk natuurlijk. Dus ik heb steeds elk jaar zijn eerste druk met een opdracht. Want er is nog steeds in de winkel een bonbon die naar Tini vernoemd is. Ja. ja. Uh, nou, ik, ik dwaal af. Maar even terug. De bank zag hier helemaal niets in. Dat komt bij dat ik in de bakkerij eigenlijk niet rechtop kon staan. Het is uh, in in de binnenstad. De bakkerijen waren altijd in de kelder. Dus de bakkerij zit onder de winkel. uh, En de huiskamer achter de winkel. Zo was dat hier ook. Maar wij zijn niet achter de winkel gaan wonen. Onszelf kennende. Uh, Dan ben je natuurlijk geen... Dan ben je 24 uur bezig. Ja. En niet die 12 uur, wat er van kwam of nog langer. Dus we konden het appartement hierboven huren. Twaalf jaar lang waren we nog geen eigenaar. Nou, even terug naar dat besluit om hier te gaan zitten. De bank zag er niets in, ondanks hun eigen ampleës. Want uh, de Weteringbuurt en het Noordse Bos. Uh, ...stonden op de nominatie om plat te gaan. Kattenburg was net daarvoor plat gegooid. Uh, Bij de Jordaan waren ze het van plan... ...om grote parkeerplaatsen te maken... ...voor de grachtengordel. Ja, je kan het je niet voorstellen. Uh, uh, Het is net niet gebeurd... ...maar op het moment dat ze daar... uh, ...over aan bakkeleien waren... ...gingen wij hier zitten. We kregen dus geen krediet van de bank. En en dat was maar 10.000 gulden... We hadden niemand bij ons die het voor ons deed en hij ook niet. Dus die voormalige eigenaar zegt, ik wil er 40.000 gulden voor hebben. En en Peter en ik zeiden, nou, wat dacht je van 30? En toen werd het 35. Nou ja, we hadden al een paar jaar zuinig geleefd. En uh, we kwamen tien tekort. Uh, Maar maar moet je je voorstellen, dus wat is dat nou? Maar de bank deed het niet. Hm. Nou, ik had het geluk... Dat ik als kind spaarde bij de Boerenleenbank. Toen heette dat nog zo. Ja. Een jaar later werd het Rabobank. Ja. Met de Raffijse erbij. Uh, die, die verschafte ons wel die 10.000 gulden. Uh, maar mijn vader moest natuurlijk borg staan. Dus het waren ook weer geen helden. Hè?
1: Nee. En, en wat voor, wat voor andere uh, middenstand
2: zat hier in de buurt? Je noemde net al even de slager aan de overkant. Ja, er zaten hier vijf slagers. Uh, De buurman was een slager in de Vijzelstraat. Er zaten er vijf, net zoals bakkers. Dus er was een heel wijdvertakte middenstand. De melkboeren, ze waren er allemaal nog toen. Kleinschalige. Kleinschalig. En en die konden zich net allemaal redden. Nou ja, die zijn allemaal verdwenen. Dat waren eigenlijk buurtwinkels. Nou zijn wij, de, de firma Holtkamp is dat nog steeds, maar... We krijgen natuurlijk veel aanloop uit de rest van Nederland of over de grenzen heen. Want uh, er staan veel mensen voor de deur, die halen het uit een boekje en uh, die komen dan binnen. Maar we zijn toch nog steeds de buurtwinkel. -hmm. Want we hebben, Godzijdank, zowel het Noordse Bos als de Weteringbuurt zijn gerestaureerd. De Wevershuisjes, er is er niet één meer gesloopt. En uh, daar zit een gemêleerde uh, bevolking in. Dus we hebben sociale woningbouw en koopappartementen. Dus dat vind ik heel fijn van ons buurtje. Mm. En ik hoop dat dat zo blijft voorlopig. Ja, en de, de, zo te horen was het dus een heel ander soort bakker dan het, dan het nu is. Hè? Ja. Qua assortiment en qua het was spullen een, man, en producten. Ja, het was een ba- man die zijn vak verstond. Maar, en ik kan het hem niet echt kwalijk nemen, maar... Um, Margarine, mijn vader deed dat ook trouwens. Mijn vader die zei, uh, het woord margarine viel nooit. Hè. Dat was boter en roomboter was beste boter. <lacht> oh ja. Geen margarine. Wij ja, <lacht> noemen het boter in echte boter thuis. Maar Echt, of beste boter. Ja, 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 die heb... boeren zeiden beste boter. Ik heb het nog nooit gegeten. weet je wel? Ja, maar, maar boeren bij ons op het dorp aten ook margarine. Ja, terwijl ik ze zelf nooit... boter maken. Maar het prijsverschil was ook groot hè. Het prijsverschil was nu, nu niet. Maar toen voor één gulden per kilo had je margarine. En toen was de roomboter acht gulden. Ja, dat groot ja, verschil. Dus uh, ze gingen, ze, ze gingen ermee, ermee rommelen. Dus zoveel boter, zoveel margarine. En bij kaaskoekjes werd natuurlijk helemaal geen boter gebruikt. Want je had al kaas. En ik vind één, één verhaal vind ik toch wel leuk. En je ziet mij op YouTube als ik cake en Moscovische turmband maak... Dan pas ik nog steeds die methode toe. Hij zei. Ja in tulband. Want het was een goede vakman. Maar hij gebruikte gewoon margine. En geen amandelschaafsel maar pindenschaafsel. Ja. nou, Maar hij zegt. ja Je moet geen roomboter in cake doen. Dat doe je. je draait cake met margine. Maar je smeert het blik. Dik met roomboter. En. Als je de cake lost, dan kijk je even of die gaar is. Want je hebt er als bakker natuurlijk altijd een stuk of twintig. Dus je kan er, als er één nog iets te vroeg is, dan laat je de rest even staan. Je moet moet even kijken. Nou, alles eruit, even optillen, goed, weer dicht. Hij zegt, en die roomboter waar je het mee smeerde, die trekt door die hele cake door. Klaar. Nou, onzin natuurlijk. Het is wel zo, dat ik, ik heb wel geleerd... als ik een een tulband of een cake los, dan kijk ik even, maar natuurlijk zit er ook roomboter in en doe ik hem weer dicht. Want ik ik, ik heb wel een theorie, als de hele keuken, wat heel gezellig is, naar tulband of naar cake ruikt, dan zit het niet in dat ding. (lacht) Dus ik doe doe het deksel er weer gauw op en dan gaat de condens, die ontsnapt, die gaat in die cake en dan is die extra mals. En dat laat ik ook op FoodTube zien en ik geloof dat de mensen dat dan ook doen. Hey,
0: en, en Kees, je maakte een, een vers fruit en dat soort dingen. Werkte je daar toen nou
2: al mee in het begin? Nee, helemaal niet. Uh, ik, ik ga eerst even terug naar het allereerste begin. Uh, toen was ik er nog niet, maar voor de oorlog. Ja, ik heb het nog net als leerling meegemaakt. Als wij chipolata taart maakten, dan werden er bikero's gebruikt. Want toen, je had zelfs voor de oorlog nog geen blikfruit. He, dus... Uh, uh, crème op smaak gebracht met mariscan, bestrooid met gehakte witte koekjes en biekenroos rood en groen. Jullie ja. kennen ze wel, ze zitten in lichtgevende, uh, op lichtgevende kleurtjes. Die, dat zijn onrijpe kersen, die pluk je praktisch onrijp, die worden geloogd tot ze glazig zijn. Dan kan je er. Uh, kan je doorheen kijken. En dan komen ze met een heel gemeen kleurtje. Rood en groen. <laughs> ja, groen en ja. er worden kerstkransen. Wij niet hoor meer. Maar er worden kerstkransen mee versierd. En ja. oh als je ze er vroeger niet opdeed. Uh, maar niemand had ze. Ja, dus nee. uh, ze moesten erop zitten. En daarna gooiden ze ze eraf. En net als nou, bij dat van dat de zat Valk. dus in de hè? Net zoals bij Van der Valk. Op het toetje. Ja, een rode kers op de appelmoes. Ja, ja ex- heel gek rood. Nou, dat waar we. Uh, in, m- in mijn leerlingentijd hadden we. Uh, en ook mijn eerste jaren in, in de banketbakkerij. Ik beken het gewoon. Was ik trots op blikfruit. Dan kochten we natuurlijk wel de beste. Dus ananas uit Hawaï, Persik. Mandarijntjes uit. Japan. Ja. Nou, later hoorden we pas waarom ze zo mooi waren. Ja,
1: en hoe ze die velletjes eraf kregen. Ja, ja. met zoutzuur.
2: Ja, met, met zoutzuur. zoutzuur. Ja, yes. <laughs> ja. ja, maar ik heb. De, 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 dus in 1984 nog. Toen kwam het gemeentearchief en toen hadden we de winkel laten restaureren. En toen was de bakkerij ook opgeknapt. We hadden het plafond een klein beetje omhoog gedaan. De balken waren uh, mm-hmm. 10 centimeter, uh, nou, uh, ja, een hele operatie. Maar toen kon ik eindelijk rechtop staan. Het was ons, inmiddels ons eigen pand. Na twaalf jaar konden we het pand kopen. Mm-hmm. Godzijdank. Ja. De bakkerij en de winkel, de winkel uh, gewoon even is, uh, heel netjes in orde gemaakt. En de bakkerij ook. En prominent op die foto's in het gemeentearchief, dan staat er helemaal voorin zo'n, zo'n tray met zes gastronoombakjes, Een met persiken, een met reine klauwen, uh, ananas en bananen. En toen had je net kiwi's. Ja, oh ja. Die kiwi's, die waren, ja, die, ik moest 2,50 voor een kiwi betalen. De, het begin was eigenlijk uh, de banaan en de kiwi. Ja. En natuurlijk in de zomer. Als Er aardbeien waren. Ja. Die waren, die waren er maar even, want mm-hmm. uh, de, ze werden nog niet overgevlogen en ze werden ook nog niet in kassen ge, gekweekt. Snap nee, je? Ja. Uh, nou ja, dus, dus het feit dat dat op de voorgrond van die bakkerijfoto is, dat wil zeggen dat we er trots op waren. Ja. 84 hebben we dat dan. 84, ja. Ja, ja, ja. ja. Maar, maar toen, vanaf dat...
0: die periode is het toch ook, uh, zijn je stappen gaan maken, toch? Ja. Zijn je begonnen met. Um, of het instituut hoofd kan maken zoals het was. En wat waren ja. nou de dingen die
2: jullie toen zijn gaan veranderen? Ja, er kwam veel samen, Jonas. Uh, er kwam een leerling werken, die kwam bij uh, Imco Binners, bij Excelsior vandaan. En die waren natuurlijk, uh, kijk, als je een dessert met vers fruit maakt, en een, 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 zeker uh, zo'n instituut als Excelsior, die moeten gewoon vers fruit hebben. En mm-hmm. dat was er al wel, maar onbetaalbaar. Uh, maar dat be- begon snel te veranderen, het bleef kostbaar. Maar die, 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 die zei blikfruit, nou ja, oké. Okay. Dus je moet ook luisteren naar mensen die een verhaal uh, die, 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 uh, die laten zien, ja. die meedenken. Ja. Dus... Langsamer zeker kwam er vers fruit in. Dat was een ontwikkeling. Ik kreeg rond diezelfde tijd een boek van Chef Damme in handen. Ja, de Belg. Uh, de Belg, een Belgische patecier, uh, vier drie vier, uh, vier uh, vakboeken geschreven. Ja, en dat was fantastisch. En een Belg. Ik vermoed bijna dat ze nooit met blikfruit gewerkt hebben, want Chef die zegt nu nog, hij is hoogbejaard, hij is 85. Nee, als dat Als het er niet was, dan gebruikten we het niet. Maar wij draaiden toch echt nog wel blikken open, hoor. Nou ja, er is nu niet eens meer een blikopener in de bakkerij. (laughs) Maar uh, dat was voor ons een een enorme eye-opener toen er kwam hier een... uh, Wacht even, een kok die voor fotobureaus werkte. Dat is nu een beetje in onbruik geraakt. Je had ook uh, fotografen uh, die speciaal voedsel fotografeerden. Uh, En dat is tegenwoordig, uh, hoeft dat allemaal niet zo ingewikkeld, maar maar ze kunnen het heel veel sturen, verplaatsen, weet je wel. Maar, uh, uh, en en die liet dat boek van Jeff Damme zien, ja, toen ging er een wereld voor me open. Wij hadden dat soort taartjes ook wel desserttaartjes in Frankrijk gezien, in Parijs, maar dat vonden we toch, ja, dat dat was te ver weg. uh, Of tenminste, nee, niet Parijs, maar... Dat, dat willen ze niet in Amsterdam, maar door dat boek van Jeff ging, gingen we het gewoon proberen. Dus, uh, en je moet weten, en nu maak ik even een zijsprongetje, ik ben vier jaar verder. Ja. Toen ging Luxembourg open. Ja. En er gebeurde heel veel op het eind van de tachtige jaren. Ja, dat ja. was een omslag van het bedrijf. Luxembourg ja. ging open en die vroegen, ik kom zo op de assortiment. En, en die vroegen uh, om een kroket op de Uh, voor voor hun te maken. En we hadden nog een heel klein bakkerijtje, iets groter als de winkel. Twee keer negen, zeg. We wisten totaal niet wat voor impact dat zou hebben. De derde keer, dat was Jan Hoekstra, zeiden we, nou, oké. Als het er maar niet meer als honderd in de week worden. Kroketten,
1: Kees, voordat we naar de kroketten gaan, want dat is denk ik het hoofdstuk op zich, ben ik nog wel even benieuwd naar... Jij zat dus, begin jaren 80 zat je op je conserve ja. en eind jaren 80 zat je op vers fruit. Ja, en en dat... daartussen kwam er volgens mij een concurrent in de straat. Dat klopt hè? Ja, maar mag ik
2: eerst nog even zeggen dat ik ook dat constant Vonk, ja. Kwam ik tegen bij Luxemburg. Dat, 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 dat is echt toch even essentieel om te vertellen. Mm-hmm. En ik maakte nog de klassieke taarten. Want banketbakkers, Jeroen, die zijn heel conservatief. Er moet heel wat gebeuren, willen ze het roer omgooien, hoor. Ja. En er was een kok, Constant Vonk in Horen, de oude rosmolen. Ja. Twee sterren, meen ik. En die was, eh, hij is eerder genoemd, zijn soesje met ja. eendelevenmoes. Maar hij maakte de patisserie voor Luxemburg En hij deed uh, moes. Uh, dus hij had een vruchtenpuree. Dat was nieuw, hè. Dus bij de groothandel had je, uh, kon je bevroren vruchtenpuree, passie, mango, frambozen, aardbei. Daarvoor zat het in blikken en dat was van Deuler en dat heette Compound. Ja, nou, dat wilde je was niet. Dat was grotendeels chemisch. Uh, de, uh, ja. Dus frambozen, dat waren snoepjes en aardbeidjes. Ja. Ongelooflijk, maar daar beschikten we over. En. Uh, constant ging, het, ging de patisserie bij Luxemburg doen. En ik denk, ja. En Nou ja, dat moeten we ook. We kregen contact met hem. Na vier, vijf weken liep het bij Luxemboer met de klandisie, uh, zo uit de hand dat hij de handdoek in de ring moest gooien. Hij had tot slot zijn eigen sterrenrestaurant nog. Ja. Maar hij had voor ons de weg geopend. Uh, en we hadden overleg. En ik het zijn natuurlijk meer dan eenvoudige recepten in zijn lichtheid. Dus zoveel vruchtenpuree, klein beetje gelatine, geslagen room. Nou, en, de, en afdekken met dezelfde gelei, Dus een banketbakker doet niet gauw spannende dingen. Nou, dat was voor ons de reden om, naast het gebak wat we voor Luxembourg gingen maken, om desserttaartjes van, van die samenstelling te maken. Ja. En er gebeurde nog wat anders rond die tijd. Dat was, op de hoek kwam Multifly. de eerste vestiging. De eerste Van Nederland. Ja. Van, Nederland. ja. van Nederland. Van dat was... Nederland. Ja. Van ja. Nederland. Ja. Ja. Dat was de eerste ja, 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 ja,
1: vestiging. Dat... Heb ik uitgezocht. Ja.
2: ja. En dat hakte erin. Ja. Echt Want waar? Uh, ik maakte in zo'n aluminium bakje van 18 centimeter. Dat is een, de, de, die, die is een heilige maat nog steeds beneden. Ze altijd 18. Dat zijn van die, waar, waren van die weggooi? Bakjes, daar maakten we een appeltaartje ja. in en ik maakte een soort flytaartje in dat aluminium bakje. Maar ja, wij produceerden met kleine oplagers dus, en daar kwam multifly overheen. En die spoten nog een hoop slagroom op en weet ik veel. Dus wij, wij moesten wat anders gaan doen. Toen gingen we het aluminium bakje weglaten. Ik ging een taartpannetje van dezelfde omvang. We hadden natuurlijk al, kijk eens, je moet natuurlijk... Uh, zuinig zijn. We hadden al een doosje van uh, 19 bij 19 waar dat taartje in kon. Ja, ja, ja. Je gaat er niet alles overboord gooien. <laughs> nee, de dus als je was, 18 gelijk. centimeter. <laughs> ja. uh, en daar ging het, uh, dat noemen we hier vruchtenflaatjesdeeg, volseerdeeg, ja. ging erin. En Frans Japan. Een, de Frans Japan normaal is nog is stug. Dat is amandelspijs, boter, ei en een lik boter. Mm-hmm. Uh, maar je kan het opleuken met of gele room of crème fraîche. Nou, dat laatste deden we. En dat ging erin. En je had toen, ja, geen verse frambozen, maar je had toen een redelijke uh, kwaliteit diepvriesframbozen. Ja. ja, dus dat was... Nou, dat ging ik doen. Dat taartje gingen we helemaal vol leggen met frambozen. Een luxe... Vla, ja, een fly was het eigenlijk niet. Dat was geen gerezen deeg. Eh... Uh, En en in een vlaai zit geen Franse pan, maar wel de vorm. Nou, uh, dat hebben we zo'n jaar gedaan. En toen kwam dat boek van Jeff, uh, dat sloeg ik eens open. En die had, omdat die diepvriesframbozen, die die, die groeide op uh, ergens in Frankrijk uh, met weinig zon. Weinig zon betekent zuur. Ja. want dan lekken ze niet, hè? Ja. Want als je overrijpe frambozen hebt, ja, die zijn heerlijk. Je wijst maar de, er maar naar en ze beginnen ja, te bloeden. Ja, je wijst er naar en, en, en er
0: ligt een plasje. En jongens, wat is dat dan voor de, 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 de bakleek? Wat is lekker van frambozen of uh, aardappelen? Dat,
2: dat ze sap verliezen.
0: En dat het, ja. dat het dus doorgaat ja, in de taart. Betekent, en dat, en dat, dat
2: het begint te verkleuren, hoe, uh, en ja. hoe, hoe zwakker de frambozen, hoe lekkerder. Ja. Hè? Ja, het is zo. Ja, nou, dat moesten wij niet hebben. Dus we moesten een vrij stevige hebben. En... Uh, we geleerden met neutrale gelei. Die frambozen die spraken al genoeg voor zichzelf. Want ze geleerde, geleerden dat neutraal. Deden we daarvoor ook nooit Jeroen. Want een bakker, er is zelfs een, een werkwoord wat alleen in bakkerijen voorkomt. Abricoteren. ja, ja. ja Als je blikfruit hebt waar alle fut uit is, al is het mooi. Dan zet je een pan abrikozenmoes op. Die kook je met kwast erin. En daar, daar geleer je dat gebak mee. Het mooi te glimmen. Het moet smaak, glimmen. Ja. ja, en het fruit uh, blijft natuurlijk uh, langer mooi. Hè? Ja. Ja, ja. Je beschermt het. Maar met dat verse fruit ga je dat niet meer doen. Dus er ontstond een, uh, een, een neutrale gelei. En dat is heel eenvoudig. Gewoon gelei, suiker en water. Ja. Want, want er is smaak genoeg. Dus je moet het alleen maar even laten glimmen en beschermen. Dat ging er overheen. Toen zag ik dat Chef Damme. om, dat, om die frambozen nog een merengerandje had. Um, en dat deed hij. want wij zouden dan bolletjes doen. maar hij gebruikte een merengespuit. en dat is een gladde spuit met een veetje eruit. Ja. Duikelman en andere uh, keukengereedschappenwinkels. hebben gewoon merengespuit. Maar toen ging ik met dat vakboek. van Chef. Naar Duikelman en Hans Appelboom, toen natuurlijk de eigenaar nog, die die had er ook nog nooit van gehoord, die ging dat voor me bestellen. Dat maakt nou net even dat mooie bovenkantje, dat heeft een kleine scherpte en dat ga je nadat het opgespoten is, ga je dat even schroeien. Dat randje krijgt dan iets meer kleur, dus dat is heel subtiel. We wisten niet eens dat het bestond. En die tegenhanger met die vrij rinzige frambozen, ja, dat is het. En dit is een Italiaanse merengue, hè? een gekookte merengue, ja. geen gebakken merengue. Je, bent ook, je hebt je huiswerk wel heel goed gemaakt. Ja, en dat heeft een reden. Want ja, de julie... Italiaanse merengue is de moeilijkste, ja. de mooiste. Lekkerder als rauw, rauwe of hollandschuim is die niet, maar hij is sterker. Ja. En daar kom, je, daar kom ik weer op het banketbakkersgebied... Als wij een taartje afleveren, dan moeten we ervan uitgaan dat het niet onmiddellijk opgegeten wordt. Dat, dat moet er de volgende dag nog op zitten. Ja,
1: ja het is, Italiaanse merengen dus. Ja, want dit taartje heeft een historie bij jou, toch? Ja, dit is, dit is het, het eerste taartje wat Sasha, en mijn vrouw, hier haalde. Uh, want het was een klein taartje, we waren met z'n tweeën. En sindsdien is dat bij ons een, een klassieker. Dus de favoriete taart van al mijn kinderen. En dus ik denk dat we dat recept ook maar op de site moeten zetten. Want dit is natuurlijk een, uh, wat mij betreft. Een, een, ook een mooi einde van die periode natuurlijk. Hè? Een soort van overgangspunt tussen, ja.
2: tussen de conservetijd en de, en de versvruidtijd. Ja, want in datzelfde tijdperk, want ik heb het allemaal terug moeten halen, verdwenen de, de bedrijven naar de Zuidas. Mm-hmm. En daar werd wel heel rauwig om gedaan, maar n- dat heb ik niet vervelend gevonden. Want het is veel leuker als een groot bedrijvencomplex, als dat appartementen bevat... Met, uh, m- ...met allerlei families... Uh, ...qua omzet... ...kan je beter een bedrijf hebben... ...want die, als die mensen jarig waren... ...dan moesten ze trakteren. Ja. Ja, je de, je meer hebt uit. minder omzet met die appartementen... ...maar het is voor alles beter... ...de ja. leefbaarheid... ...dus mensen kwamen weer terug in de stad... En, en, uh, ...en we kwamen er op de Zuidas... ...niet meer aan te pas... ...want inmiddels was dat overgenomen... ...door catera's, die gingen ertussen zitten... Dus dat was totaal niet voor ons interessant om naar de Zuidas te rijden met gebak. En dan eerst en dan 20% korting te geven om dat vermaat of welke, welke ketenraad <laughs> er ook tussen zat. Ja. Want die, het liep via vermaat. Dus uh, niet interessant. Dus, en dat is het moment. Want je kan natuurlijk niet als er 50 uh, bankamplejees in een hal zitten uh, in het nu het stadsarchief met... Vijf, zes dessertaartjes aan komen. Maar dat kan wel op een privéadres. En dat is Petra de werk geweest. Als iemand, want je, jullie kennen dat nog wel. Bij een verjaardag. Dan gaat er een doos gebak rond. Waar er twintig gesorteerde gebakjes. Een harde wenenschuitje. Ja, ja, een ja. mok op een bananen. zoet en Tompoes. Een harde mokka. En dat is allemaal fantastisch gebak. Maar leuker is het natuurlijk. Om gewoon op tafel of op je buffetje. Zet je vier taartjes en als de mensen het niet durfden, dan sneden wij dat in stukjes. En dan pak je een stukje citroentaart, een stukje van dit en een stukje ja, van dat. Ja. Uh, veel leuker. Ja, maar veel feestelijker. De mensen wilden er in eerste instantie niet aan, maar daar liepen we redelijk uh, op vooruit. Ja. Nou ja, het zo, maar dat heeft allemaal... Heel lang geduurd, ja. mensen. Maar uh, hey, en het die... is er wel van
0: gekomen. Zeker, want dat is een beetje de, de, de eindtijd van het begin, om het zo maar te zeggen. Dus toen kwamen we eigenlijk, begonnen we zo, kwamen we een beetje eind, eind jaren tachtig in Amsterdam. Uh, kwam eigenlijk in de tweede fase, wat je toch wel de dagen van Holtkant kan noemen. Maar heel even terug, want... Dat ja, ziet de eerste te...
2: fase Kenden de mensen ons niet. Nee, hè? precies. Dus je moest altijd uitleggen hoe je mijn naam moest spellen.
0: Nou, dat hoeft niet meer. Nee. Nee. Maar goed, ik, uh, ik kan me over... Dat citroentaartje, hè? Ja. Uh, je had het net over de vulling die daarin zat. Hè? Dat, uh... Maar ik meen me hierin. Heb je... we hebben een voorgesprek gehad... en dan heb je een mooie anekdote verteld over... dat je met een, een topchef ging praten over citroentaart. Misschien kun je dat even met ons vertellen. Ja,
2: delen. dat wil ik heel graag vertellen, want ik chineer me daar echt niet voor. Uh, er stonden hier ook de, de, de potten van deuleren. Ja, de compounds. compounds. Citroen compound, aardbeien, frambozen. Ja, 32 echt, smaken. Hoor. Elk jaar ik, een nieuwe ik, smaak. Ja. Ja. Uh, ik durf het te zeggen, omdat we er uiteindelijk afscheid van genomen hebben. Maar ik had wat gemaakt met compound en John zegt... En want John? ik liet het aan John halve maand, sorry. Ja? Helaas overleden. Hij was niet makkelijk uh, om, om sociaal mee te praten. Als we zo over koetjes en kalfjes moesten praten... en dan kwam er niks uit. Maar als het over het vak ging, het mijne of wat van hem... dan uh, kwam er geen eind aan. Hij zei, en ik, ik, ik beken het gewoon... joh, je hebt kisten en er zit, die zitten vol met gele dingen. Wil je, zou je dat niet eens willen proberen? <lacht> 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 Voor je citroentaart. Citroenen. Ja, ja. ja. En, dat was, uh, en hij proefde natuurlijk dat dat compound was. En ja, Ik ja. kan nog niet begrijpen dat we dat toen eventjes deden. Hè? Ja, nou, ja. Maar ja, dat citroentaartje, ja, dan moet ik zeggen, kijk, die bodem hadden we al. En uh, John was het er overigens niet mee eens. Hij zegt, ja, die bodem, die is wel stevig en krokant, maar die heeft ook iets zachts. Als je hem nou blind bakt, uh, die blinde bodem, ik denk, ja, als de mensen dan en, en je, je, je klopt uh, eieren op, citroensap en boter, je giet dat erin, nog even rustig de oven in een damerenkel op. Ja, ja als de mensen uh, de volgende dag eten... is die blinde bodem niet krokant meer. En He? dan gaat het hele effect verloren. He? Hey, John wou dat contrast. Maar uh, dat is er wel. Ja, als je een restaurant hebt, moet je het zeker doen. He? Ja, als je het op de dag zelf serveert. Ja, ja. ja ik herinner me dat het uh, restaurant... dat was weer een paar jaar later... restaurant uh, Amsterdam ging open. En wij mochten daar de patisserie leveren. Dat wil zeggen dat ik dan bodems van 30 centimeter bakte voor Lisbeth lief, ja. die heeft Amsterdam met Milène opgezet en, en Kobi en Milène zit er nog natuurlijk ja. en wij deden ook maatwerk dus ik deed dat ik deed bodems blind bakken en als ze net uit de oven was, waren, dan zet ik er een taartverdeler op. Want die hebben wij. Want alle punten moeten even groot zijn. Ja, ja, en nou, ja. Je hebt ongeveer twee minuten de tijd om het mes erdoorheen doorheen te halen. En dan heb je allemaal losse punten. Kijk, en die zaten in een trommel in Amsterdam. En die deden daar hun ding mee. Ja, dus altijd krokant. Ja, 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 ja. Snap ja, je? Wat slim. Dan kan het wel. Halffabriek ja. ja, maar Lisbeth is en was een hele goede kok. Hoor. Die stond in de keuken. Milena was gastvrouw. Ja. Ja. Een gouden formule. Ja, nog steeds. Oh, ja, ik steeds. woon er om
0: de hoek en het is, uh, mijn, het is mijn favoriete plek. En ik heb er laatst weer op het terras gegeten. Nou en al man. heerlijk. En gelukkig liep Milena nog steeds rond.
2: Oh, om druk te helpen. Milena is er al, altijd. En ja. als wij een keer naar... Uh, het gaan is ze er ook. Ik ja. weet niet hoe ze het doet. <laughs> ik denk dat het er twee zijn. Stiekem. Ja. <laughs> ik, zie, ik zie ze altijd. Ja. Nou, zo lossen dat op. Maar dat, dat is een banketbakken niet gegeven. Dus ik gebruikte dezelfde bodem. En dat gebeurt nog steeds. En nou, ik had van constant gehoord. Van joh, vruchtensap en gelatine en slagroom. Dan heb je moes. Hè? Ja. Uh, er ging nog een klein beetje... En natuurlijk, en dat tot op de dag van vandaag persen ze zelf de citroenen. Dat zijn nu kistenvol. Dus uh, zelf persen, dat was ook zoiets. Het begint natuurlijk uit voorzichtigheid. Uh, zelf persen van, van citroenen. Van, ja, waarom zou je een heel duur apparaat gaan kopen? Eerst maar eens even kijken of het gaat lopen. Ja, ja. ja en dan kom je tot de ontdekking. En natuurlijk, op een gegeven moment werd het wel heel heftig. En uh, dan... Um, En en dan bestel je zo'n jerrycan van geperst vruchtensap. Daar zit een bittertje in. Nou nou kan je dat ergens tegenkomen. En dat kan uh, goed uitpakken. Maar niet bij citroensap. Want dan is dat wit een beetje meegenomen. Die die, machines drukken te hard. Ja, die drukken te hard. Want het sap moet eruit. Ja. Nou, en ze doen beneden dus, uh, ik geloof 95% of 90% citroensap... en een heel klein beetje sinaasappelsap. Dus, uh, en met de hand, dus dan krijg je een zachte... maar heel Aha. herkenbare citroensmaak. En daar gaat jouw Italiaanse meringue op. Want die hadden we al van de... Ja. Van, dat is heel... Ook heel te, efficiënt gedacht eigenlijk. Ja, hè, maar ook heel gemakzuchtig. Maar ja, we hadden een succes... En nu is het, het citroentaartje overvleugeld. Alles natuurlijk. Ja. Maar uit een soort... gemakzucht ontstaan. Ik moet, het, ik moet mezelf niet helemaal naar beneden halen. <laughs> maar toch... <laughs> uh, nou ja, of goede toch, ja,
0: nou, we,
1: we hebben het er wel eens vaker over gehad. Dit, sommige van dit soort klassiekers... zijn natuurlijk eigenlijk gewoon toevalsdingen. Uh, Net als, ja. de, als de bouwers van David Chang. Je ja. maakt dat toevallig... en dan
2: blijkt dat ineens een doorslaand succes te zijn. Ja. Je gaat natuurlijk nooit... Aan een bureau zitten van ik ga wat bedenken. Nee, de dingen die hier beneden wat zijn geworden, dat zijn, dat zijn, die zijn uit een vergissing ontstaan. Mag ik één anekdote noemen? Gaat, We zeker? zaten een jaar. Ik moet erbij zuchten. We zaten een <lacht> jaar in de zaak. En, en mijn vader en moeder leefden nog in Schipluiden. Mm-hmm. Dus, en dat was 1970, de ja. eerste paas. Dus... Eén week voor Pasen gingen we naar mijn ouders. -hmm. We hadden nog geen auto. En we gingen met de trein. We waren een heel weekend bij mijn ouders. -hmm. En ik was het zonnescherm vergeten. bleef omhoog. Ik had allemaal paaseieren. Maar ik had... had, Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ik had... uh, Van chocola. uh, Ja, maar ik had had ergens eieren gezien. En uh, ze worden niet meer gemaakt. En dat vind ik heel jammer. Uh, dus uh, melkchocola, ja. volgeplakt met noten, weet je wel, in cirkels of gewoon een ja. decoratief uh, idee. En, en toen datzelfde ei in extreem slappe melkchocola ondergedompeld. Oh, dus een filmpje, ja. dan blijven die noten krokant. Hè? Oh ja. Peter had er een hele mooie strik op gemaakt. Ja. Zo. En ik kom s'avonds. Die strikken stonden er nog en het waren plasjes. Met een paar noten erin. Met heel veel noten natuurlijk, maar wat goede raad is duur. Ja, als de Sodemieter die dingen overgemaakt, want ze moesten er weer zijn, zondagavond al. Maar ik denk, ja, die plasjes, daar moet ik wat mee gaan doen. Opnieuw smelten. Ja, temperen. Tempereren. Nog wat noten erbij. En toen ging ik ze in aluminium bakjes scheppen van 12 centimeter. En dat zijn nog steeds de hazelnootplakjes. Oh, wat Kijk. leuk zeg. Ja, ja. Nou, uh, anders hadden ze de het de misschien niet geweest. Ja. ja, want weggooien, daar hebben we het al over gehad, daar doen we niet aan. He? Zeker. Goed,
0: ja. We zijn bij uh, nou ja, de, de tweede periode, om het zo maar te zeggen. De, dat hebben wij de hoogtijdagen van Holtkamp genoemd. Dus eigenlijk uh, de eerste dessertaartjes uh, waren ontwikkeld werden een succes. De frambozen taart, de citroentaart. Maar je refereerde er net ook al aan dat, dat uh, Luxemburg was er, maar uh, ook de Stopra ging open. Ja, en, en wat, wat hebben die uh, die periode en vooral de opening van de Stopera nou te maken met het succes van Holtkamp? Ja,
2: de toenmalige manager van de Stopra, uh, Ben van Noord, uh, die bedacht... Ja, kijk... Uh, het gebouw, daar kan je, zo je, me- daar kan je van mening <laughs> over verschillen. Zeker maar, de afstanders uh, die de bouw Maar binnen was het luxe. De mensen ja, ja, waren absoluut. extreem uit. Hè. Ja. Ja. En die pauze, die hielden ze lang. Dus, dus als ze nou, bij een opera voorstellingen namen ze de tijd. Je staat er op rood tapijt. Dat moet natuurlijk. Ja, ja. Dat had Kees Dam die bedenkt aan rood tapijt. Hè. Die ja, bemoeide en, zich ook met de tapijt. Tuurlijk. het tapijt. Een uitzicht je op de staat op, Ja. Uh, rood tapijt. En ja, kijk eens. Hoe je over die Amstel kijkt. Dus dan, dan, dan... En Ben bedacht... Want wij gelijk met die desserttaartjes... Dacht ik... Wij maakten gebakjes... Laten we nou zeggen een harde mokka... Die ze gelukkig nog steeds handhaven. Maar dat is extreem veel werk. Ik denk een gebakspunt... Is net zoveel werk... En dat straalt iets meer luxe uit. Ja, dat ja. komt bij... Dat niet, alleen Luc, dat niet alleen het muziektheater, maar toen ontstond er Luxemburg in, ja. in hetzelfde jaar. Die gingen een vitrine met gebakspunten. Je gaat Op geen vitrine zicht. met moorkoppen of harde mokkas neerzetten. Nee, of bananessoer, nee, nee. hoe goed ze ook zijn. Maar een taart met gepunten. Ja. Dat doet het wel. Ja, dat verkoopt. Dus, dat verkoopt eh, ja. Ja, en dan moet je er twee uithalen. Je moet hem nooit helemaal compleet ja. houden, dan gebeurt er niks. Nee, dus dat wisten zij ook. Dus twee eruit. Ja, op en die zet je dan even later weer terug. Ja. Maar een complete paard, ja. dan gebeurt niks. Nee, want niemand wil de eerste zijn. Nee, niemand ja. wil de eerste zijn. Nou, dus we, dan ontwikkel je een heel assortiment aan punten. En Ben die zag daar wat in. En uh, er kwam daar een prachtige gebaksfiletine. Champagne met gebakspunten, ja, en dan, ja, dan, dat, dat is een kruiwagen, daar kan je je niks bij voorstellen, want wij waren natuurlijk, je had hele grote namen zoals Berkhof ja. en uh, Pot was er nog wel in zijn nadagen, dat was op de, uh, uh, op de Heilige Weg, uh, nee, de, 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 op de hoek een van zin. de steegjes van de, uh, tussen het Spui en de Heilige Weg, sorry. En natuurlijk ja, de in, de, in de Van Balenstraat. Maar dat waren ja. gerespecteerde bedrijven. Ja. Ja. En kan pas niemand. Maar we deden wel heel erg ons best. En in één klap sta je op de kaart. Met je gebakspunten en de kroketten. Bij Luxemboer. Ja, ja. En dan gaat het hard. Want, want hoe komt het los van uh, natuurlijk dat er veel
0: besteld wordt door de Stopera. Maar was het ook zo omdat uh, de naam erop stond. Op het, op het uh, servetje dat, men, dat de gasten ook door hadden waar dat vandaan kwam. Ja. Want dat was een combinatie. Er uh, d- ja, dus zat een als...
2: cellofaan, uh, cellofaantje omheen om hem te beschermen tegen de droogte. Want zo'n gebakkast, daar stormt het in. Hè? Ja, tuurlijk. Dus uh, de, de, je doet er een silofaantje omheen. Anders gaat dat uitdroogt, dat, 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 uit, uit, dat is dat. heel vervelend. Ja, ja. Uh, en daar staat die naam op. Ja, marketing. Ja. En, en dan gebeurde er... Uh, en dan haal ik die kroketten er maar even bij. Dus die, die stonden op de lunchkaart bij Luxemburg. Ja. Want Jan had nog was even... Dat was dezelfde tijd, hè? Dus zowel de Stopra... Ja, dezelfde tijd. Ja. In hetzelfde jaar gebeurde er zoveel dat we... Nou ja, dat, dat was een, een, een cultuuromslag. Uh, we werden onder de voet gelopen. Ja. Hoe, hoe los je dat nou op? Ja. En ja. dat
0: was dus bij... Dus de, in de Stopra was een uh, chique, een, 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 een taart met champagne. Ja. En in Luxemburg wat en zeker in ja, die, en die tijd... Ja, een, een heel
2: assortiment. Ja, hij had wel acht soorten. Oh, dat helemaal. Ja, ja, ja. cheesecake, chipolata. ah, oké. Okay. Een, een, een uh, caramel, ja... Oh, sommige duidelijk. punten, het was de citroenpunt natuurlijk toen al, want ja, toen, 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 we dat, toen dat taartje wat werd, ja, dan ga je datzelfde verhaal Tuurlijk. natuurlijk op 30 centimeter doen en in 12 versnijden. Ja. ja, dat is ook niet zo
0: gek ook. Hè? Ja. En een frambozepunt. Maar voor mensen die Amsterdam niet kennen, was Luxemburg in die tijd, zo'n beetje eind jaren 80, 90, de chique plek op het spij waar je naartoe ging. Hè? Een, nieuw, Daar,
2: een nieuw concept. Een nieuw concept. Uh, Jonas, ja, ja, een krankcafé.
0: En, en, en zij hebben ook een belangrijke rol gehad. Hè? Je hebt er al aan gerefereerd. Ja, zeker. Met de want want, want,
2: want, want uh, dus de kroketten stonden op de kaart. En de, en de gebakspunten stonden in de vitrine. Maar misschien heeft Ben, die punten, uh, ben van Noord die punten bij Luxemburg in de vitrine. Ja, zo gaat dat. Tuurlijk. Maar er gebeurden twee dingen. Die uh, ...niemand wist wie wij waren, nee, en, da- en dan moet je je voorstellen hoeveel geduld je moet hebben... ...want toen zaten we er al krap twintig jaar in, hè? Ja. Ja, voorstellen, ja. ja, tegenwoordig moet je na drie jaar, uh, <laughs> moet je namen uh, ja, overal is, vallen, maar... Uh, maar het gaat maar sneller We, nu, hè? we, we, we hadden uh, verdiend een hele goede boterham, maar je het was begon geen wel te komen. Nee, nee, en Johannes van Dam schreef af en toe over onze kroketjes, maar die schreef nog niet in parool... Ja. Maar in, in, in andere bladen met, met een kleiner bereik. Maar die had het al opgemerkt. Maar dat, dat, kijk, dat stond, zat er omheen. Dus de mensen stonden in de winkel. Zo van, ik heb daar een gebakspunt geproefd. Van, uh, staat die hier ook? Ja, natuurlijk. Ja. En uh, nog belangrijker, gelijktijdig die kroketten. Uh, Jan had gezegd, mag je naam, vind je dat goed? Nou, we, 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 we vonden er niks van, want dat was nieuw. Ja. Want dat je op de kaart komt te staan. Ja, ja. De, je naam erachter. Kroketten ja. van Holtkamp, uh, paté uh, van John ja. Uh, ja. Dat, dat hadden de, le- de, de producenten niet bedongen, maar dat had Jan uit New York. Want dat concept komt daar vandaan. De naam van de makers erachter. Ja. Ja. En uh, nou ja, toen gebeurde het onmogelijk. Uh, toen kwamen, we hadden nog nooit een ongebakken kroket verkocht, Jonas. Uh, altijd... Iemand die langsliep of, van de ABJ of aan een van de kantoren mag ik zoveel kroketten of wil je er een kroketje in, die ging braaf vijf minuten wachten en die liep met dat kroketje de deur uit of ging hem als hij in de buurt woonde thuis opeten. Maar de mensen bij Luxemburg, ja die kroketten die, die, die waren goed natuurlijk. Hè? Wij hebben... En dat is weer een heel ander verhaal, natuurlijk, hoe, hoe die kroket naar beneden ging, uh, in een spiraal naar beneden. En, uh, geen enkele snackbal maakte zijn eigen kroketten meer, de lunchrooms waren verdwenen, maar die, een enkele banketbakken, Kwekkeboom, Holtkamp, en wij heel in het klein, bleven die dingen maken zoals het hoort. Ja. Nou, dat werd toen beloond. Dus de mensen zaten daar toch wel voor een heel pittig prijsje, glas wijn erbij. Twee kroketjes, boter, een beetje mosterd. Ik dat had het. ik liever niet, maar ik ging er niet over. Je moet een <laughs> doodzonde. Geen mosterd, de, frituur, de, frituur, de, Peter de Peter Knap. Ja, maar die dachten, ja, god, uh, laten we zeggen dat dat voor acht of... Nee, die stond voor een tientje op. Gelden, hè, in die tijd. Ja, ik ga, ik, ga, ik ga wel naar Holtkamp en dan ga ik dat kunstje thuis doen. Ja, Tuurlijk. ja. ja en toen ja. gebeurde het. Ja. En dat tot op de dag van vandaag. Dat is natuurlijk een, een, een stroom mensen die on... Die is onuitputtelijk. Ja. Particulieren die het in huis halen. Ja. En met de handleiding erop hoe ze ermee om moeten gaan. Dat was toen nog niet. Maar nu staat er helemaal wat je moet doen. Dat hebben de mensen graag, snap je? Ja.
0: En dan hebben we over de kroketten. Dus ja. in Luxemburg um, is volgens mij de kroket ontstaan. Door een vraag van, van kan ja. je ook een, een, een andere maken.
2: We hadden, wat, wat was ja. daar bijzonder aan? Nou... We hadden, uh, die die die, 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 die draaide een jaar. Ja. En nou, er was zoveel vraag naar dat Luxembourg En ik, ik draai steeds nog wel even terug. Uh, wij, Petra en ik, he, hadden een zaak dat wij voldeden aan de vraag. Als mensen iets vroeger gingen we doen. Nee ja. zeggen bestaat natuurlijk niet okay. hè. Tenzij iemand helemaal helemaal gekkigheid wil, maar in alle redelijkheid, dus de tijdsdruk was enorm, dus toen uh, Hoekstra zei van zou je een kroket willen ontwikkelen, dan gaat de vlag niet uit, want ik was s'avonds al niet boven. Ik heb al gerefereerd dat er nergens zo laat gegeten werd als in het gezin Holtkampen. Ik zei natuurlijk wel ja wisten er niets van. Ik heb trouwens de verhoudingen, dat zie je in het boek de banketbakker en op voetjoep. De verhoudingen, er is helemaal geen geheim. Het is 80 gram vet, vetstof, boter, 100 gram bloem en een half liter bouillon. Ja. En dan veredelen met een blaadje gelatine om hem sausachtiger te maken en ja. rolbaar. En een, en een paar dooiertjes en een beetje slagroom. En en, en de goede
0: specerijen. Dat is de
2: kalskroket. Ja, dat dat is de kalskroket. Maar ik ging gewoon hetzelfde recept op de garnalen loslaten. Maar eerst had ik overal garnalenkroketten aangeschaft. Bij de viswinkels. Er waren er nog heel veel. En kramen. Altijd dezelfde. Die kwamen waarschijnlijk uit één of twee fabrieken. Ik zie ze nog liggen. Zelfs de goede viswinkels, zulke oranje palen ja, voor 1 ja. euro. Ja. Nou, ik, ik denk, het is eigenlijk een kleine moeite om zo'n ding eens nog mee naar huis te nemen en te proberen. Maar Tuurlijk. ik heb geen zin in. Want daar want <laughs> zit natuurlijk geen Hollandse garnalen in. Dat is dat de breuk uit Azië. Hè, want die kan je voor een paar euro een hele kilo kopen. En dat stoppen ze er dan in. Ja. Het was ook wel zo dat die klantenkring van ons... ...die begon zich te onderscheiden... die hadden het wel eens over Oostende en Antwerpen... Ja, ...dat en ze knokker, daar... Ja. ja, natuurlijk, daar hebben ze nog nooit... ...een kalfs- of een rundvleeskoeket gegeten trouwens... ...maar wel kaas en garnaal. Als ik nu de, de, de Belgische kroket voor me heb... ...dan is die stevig als van Holtkamp. Wij zoeken meer de grens op... ...want dat krokante korstje ...om dan een sausachtige vulling te hebben... Dat doet De Belgen die, die nemen, die gaan iets meer op zeker zitten. En die gebruiken minder bouillon. Maar okay. een perfecte kroket. Nou, die is vanaf, iets steviger. De iets, vulling is eh, iets, iets ja, het, het, het is minder iets bouillon. consistentie. Ja. Ja, maar prima natuurlijk. Ik denk nou, er is geen sprake van dat het wat anders is. Hollandse garnalen natuurlijk. Oftewel grijze garnalen. Ja. He, want dat zegt een Belg niet. He. Grijze garnalen en dan gelijk maar veel. Uh, 33 en dat is nog steeds zo. Dus een derde van die kroket is garnaal. Ja, ja.
1: Kees, jij. Uh, de gaanale kroket. Dat, ja. uh, dat, was, dat was een zoektocht,
2: maar daar heb je ook. Ge, heb je ook experts om je heen geraadpleegd. Hè? Ja, dus ik heb zeker. Uh, Luxemburg moest drie maanden wachten. voordat. voordat we zover waren. voordat ja. ik het daar durfde te brengen. En een kleine anekdote, Casper, onze zoon die nu een lunchroom heeft op de mm-hmm. Rozengracht... die was toen zes jaar, zeven, en die kwam met vriendjes thuis... want die woonden dan diep in Zuid en die aten hun boterham hier in huis op... en dan had ik weer garnalenkroketten. En op een gegeven moment zei hij, dat zei hij tegen Petra, dat durfde hij niet tegen mij te zeggen... Er komen weer vriendjes, maar hoeven we dan geen (lacht) garnalenproketten te eten? (lacht) Hij schaamde zich. Voor de continue. (lacht) Hij was een proefkonijn. Ja. (lacht) ja. Uh, Van. uh, Nou moeten we het nou weer eten? Want ik wilde weten wat ze ervan vonden. En in diezelfde tijd. En er er zitten heel veel. Er zit een grote tijdsperiode tussen. Maar in de de, oorsprong. zei John Halvermaan. Weer John. tabasco en cayennepeper. Maar zeer bescheiden. Kijk, ik heb hem ten dele opgevolgd... want wat hij adviseerde... ja, als je die kroket op had... dan begon het in je slokdarm te branden. Dan vond hij wel spannend... want hij hield van gewaagde combinaties. Maar een banketbakker is voorzichtiger. Dus dat hebben we gehalveerd... en dat zit er tot op de dag van vandaag in. Uh, Heel veel later... want ja, ik kan niet anders zeggen... als het was en het is zo dat de Hollandse kanalen die worden wel naar Marokko gereden. Ja, ja te pellen. Er wordt naast gezocht naar een alternatief, maar de machines kunnen het nog niet aan. Nee, het is te fijn werk, hè? Te fijn werk. Je hebt eentjes, tweetjes en drietjes. En alleen de tweetjes gaan de machine in. Eén is te klein en drie is te groot. Dus het is gedoe. Uh, dan wordt er gebruik gemaakt van benzoyenzuur. En... Kees van Wees, inmiddels ook overleden, de, van, van de Van, van wees, de, van wees ja, uh, ja. ja, maar hij kwam bij ons, uh, aan de, hij kwam bij ons altijd de likeur voor de bonbons afleveren. Ja. En die zei, marineer de, de granalen. nou eens met manzanilla sherry, de droogste die je kan vinden. Ja. En dat deden we. Eén glas op tien kilo, dan kan je zeggen, dat proef je niet. Nee, maar dat is ook niet de bedoeling. Je moet natuurlijk niet zeggen van... zit hier sherry Het is in. geen sherry-koket. Nee. nee, maar die haalt dan... ja, die wijsheid heb ik niet... maar die haalt die, dat benzoenzuur weg. Want wat, of je ze nou massinaal pelt... of je brengt ze naar Marokko en terug... benzoenzuur is onvermijdelijk. Kan niet anders. Het enigste... Garnalen die je puur proeft, dat is als je meevaart en ze koken ze aan boord en je gaat ze zitten pellen. Dan proef je hoe het is en anders maak je dat niet mee. Er kwam weer heel veel samen. Ze kwamen er op de kaart. En dat is natuurlijk het geweldige van Amsterdam. De Amsterdammers zijn ergens voor in. Dus die begonnen te lopen. Op hetzelfde moment was er een visbeurs in de raai. Ik noem gewoon steeds wat namen. Dan kan je ze... en John van der Ven, toen medewerker van Groothandel, ja. Waar wij de kaas haalden voor de kaasroketten. En die, uh, die zegt, we gaan een wedstrijd kroketten houden. Wil je meedoen? En ik doe nooit met wedstrijden mee. Maar hier kon ik niet om, omheen. En ik weet wel dat René Ameling, een leraar op de vakschool. Ja, de ROC. ROC. Uh, ja, die heeft mij toen... Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest. Er waren vijftien deelnemers. Uh, er, was, er was een zeeuw bij die stond te beweren. We stonden achter de coulissen. We moesten achter de coulissen de kroketjes bakken. En naar de jury brengen. En dat was Imco Binners. Mm-hmm. Die wist het wel. Wiener Born, Ronald ja. Hoebe en de vierde ben ik vergeten. Die keurden ze. Ronald kende ik nog niet. Nu maar al te goed natuurlijk. Uh, die keurden ze. Maar die man uit, uh, uit Zeeland, ik ben even de naam kwijt, Waardeganalen uit Zeeland. Stellendam? Stellendam, ja. sorry. Die man die zegt, vannacht om vier uur werden ze gevangen. <kuggen> ik heb ze gekookt, gepeld en daar heb ik kroketten van gemaakt. En dat zijn ze, ik denk, ik ga naar huis. Ja. <laughs> ja. Er waren drie Belgen bij die dachten, dit gaan we even doen. Ja. Met, die, met die Hollanders? Ja, ja nou... Uh, en, 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 en ik, ik werd één, maar voordat het zover was, stierf ik duizend doden. <laughs> maar een Ameling, die, die stelde mij gerust. En dat, nee, dat, daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor. Hij zei niet van je gaat het winnen. Maar ik had ook al, kijk die regoe die deugde. Maar ik had het per neermail, dat, dat Wij zijn de enigste. Toen ook bij die wedstrijd. Die hun eigen, wij maken ons eigen paneermel. Nou, dat wordt bij een broodbakker besteld. En dat is een heel groot pluspunt. Hè? Mm-hmm. Ik geloof, Waarom is dat zo belangrijk? Je kan het kopen. Ja. En dat is van dat keiharde. Dat zand wat je in Griekenland op strand, ja. die, die grote korrels. Ja, hè? Ja, ja, ja. Wat onder je voeten brandt Keihard. als je naar de zee loopt. Ja. 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 Nou, uh, daar wordt die kroket in gerold. Ja. Je schept een kroket. Je rolt hem in dat grove zand. Laat ik het maar zo ja, noemen. Ja, ja. Dan gaat hij door een doorhaalmengsel, want dat dat moet ik ook maar even zeggen. Ik heb heel veel respect voor al mijn collega's, maar niemand gebruikt meer eiwit. Maar dan moeten wij dat juist wel doen. En dan eiwit en dan weer dat uh, toen de doorhaalmengsel en dan weer dat grof. Dus twee keer grof met doorhaalmengsel, een soort lopend meeltje, een soort... Ja, papje. papje, Dat is een een hele dikke korst. En en, dat snap ik wel van Dobbe, Kwekkeboom. En ook wel van de familie borst Van Febo. Want dan heb je geen gedoe met uitbakken. Want dan zit er een panzer omheen. uh, Vrij risicoloos. Nou, dat deden wij niet. Onze kroket is nogal precair. Dus je moet niet zomaar. Dus ik bedoel, uh, als een kok zomaar wat gaat doen. Dan heeft hij een probleem. Dus dat... Dat houdt ook een soort begrenzing in. Hè? Het wordt nooit een product wat overal ligt. Want niet iedereen is daar geschikt voor. Nee, nee, nee. Nou ja, dus dat hele dunne korstje, Dat deed eigenlijk de deur dicht. Dus ik, ja, wij wonnen die kroket. En de tweede keer weer. Dus een jaar daarop deden ze het weer. En de derde keer ook. En toen mocht ik niet meer meedoen. <lacht> en, toen, toen, ja, en kijk, als je dan die kroket zo blijft maken. Plus de verfijningen. Sherry. En heel veel later een tip van Johannes van Dam, een paar druppeltjes citroen, die trouwens ook door de kallesvleeskoquet gaat, om het op te frissen zonder dat je dat citroensap proeft. Dat dat is ook iets magisch, dat snappen jullie. Je doet er dingen in die je niet proeft, maar die toch zijn nut hebben. Ja, 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 ja,
1: maar dat is meestal om andere smaken naar een hoger niveau te tillen. Maar dat, het aardige is dus dat die, dat die granale kroket, dat is, dat is begonnen met een vraag van een, van een, van een, van een Luxemboer. Vervolgens heb je samen met uh, uh, Van Wees, Van Dam en Halvemaan eigenlijk ben je tot het uiteindelijke recept ja. gekomen. Waarbij het waarbij de, de hele eigen wijze de, het gebruik van je paneermeel is. Ja. Namelijk twee soorten paneermeel.
2: Ja, je krijgt natuurlijk talloze tips, maar ja. die van John Halvemaan en van Kees van Wees... Die hebben we gebruikt. Ja. En uh, van Johannes natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel zo. Het succesnummer is dat je constant bent.
0: Ja. En wij hadden dus, dus dat was um, twee iconische restaurants. En Toen was er nog een ander restaurant, de Eerste Klas uh, uh, Restauratie in Amsterdam CS. En die had een andere vraag gesteld. En wij hebben al een aantal, <lacht> al een tijd, een discussie over minder vlees eten en ja. vegetaard. Dus het leek ons leuk om ook heel eventjes... Het te hebben over de kaaskroket. Want die is toen ontwikkeld. En daar heeft Johannes van Damme ook een belangrijke rol gespeeld. Zeker. En wat, wat was nou het moeilijkste bij die kaaskroket om voor
2: elkaar ja. te krijgen? Mag ik even beginnen bij het begin? Andreas Meijer. Toen de chef, uh, bediening, de gastheer, bij de eerste klas. En de eerste klas was toen, ik weet niet hoe het nu is. Nou. Maar toen, uh, de familie kwam, Michelt kwam er graag. Ja. Witgedekte tafels, klassiek eten. Obers met een, met, met een zwart... Uh, uh, ...kostuum, ja. uh, oudere obers, uh, fantastisch. Hè? Ja. Voordat je op reis ging en daar dan prettig tafelen. Wat... Ja, het was de voormalige wachtruimte voor de eerste klasse. Ja, hè? natuurlijk. Dus het was en ook... dat straalde het ja, uit. Ongelooflijk plezierig om daar te eten. En Andreas, uh, die nu trouwens gast is bij Roze, uh, gast hier is bij Roza en Rita... ...dus we zijn hem elkaar niet uit het oog verloren. Mm-hmm. Die was naar... ...want wij hadden geen kaashoeketten, die was naar... Uh, uh, ...van de Linde gegaan op de een Nieuwe Dijk... ...een iconisch adres, nog steeds... Mm-hmm. Hè, ...zijn ijs... ...een wonderlijke uh, collega... Uh, na CNA... Ja. ...en uh, die, ja, die had een hele goede kaarskoeket... ...maar die zegt: ...ik leef in die andere horeca... Toen, ...en nou, hij had gehoord van die kalf en die ganaal. ...dus zouden jullie dat kunnen doen? Weer zei ik, zei ik ja... Hè, ...met de nodige tegenzin... ...tuurlijk hè? ...maar... Ge, ...ik ging eraan beginnen... Ongelooflijk veel gedoe, want ik heb de neiging en Johannes die zei altijd, jij wil alles te geil maken met (lacht) room en er te veel in te stoppen. En daar heeft hij gelijk in. Ik wou het allemaal te lekker maken en er zijn grenzen. Ik deed dus belegen kaas erin, maar heel veel. Belegen kaas, niet extra belegen, maar belegen kaas die smelt. En als iets smelt, zet het uit. Ja. Nou, dan snap je het wel. Ja. Ja. Dat korsje, dat, je, je gooit dat ding in de frituur. Dat eiwit stolt gelijk. Dus wat er binnen gebeurt, er moet niks gebeuren als wilde het eruit. Ja, dat ontploft. Goh, ja, overlangs in niet een gaatje. <lacht> <lacht> Ruggelinks. <lacht> en dat Eén op de drie. <lacht> ja, ja dus dat kan natuurlijk Toen toe, toe, toe gingen we ze bij Andreas leveren. Ja, de telefoon stond niet stil. Goh. En hoe heb je het opgelost dan? Aan Johannes voorgelegd. Nogmaals, Johannes volgde ons zeer kritisch. Denk nou niet dat hij ons naar de mond schreef. Want ik heb ook uh, hele pittige stukken liggen. Ik heb een map met uh, problemen. En daar zit hij ook in hoor. (lacht) Ja, echt. uh, Ja. Ja. Maar die zei, die kilo verander dat is in een pond. En neem dan alleroudste kaas. En we kozen toen voor de beemsterkaas. -hmm. En dan vijf jaar oud. Dat is de grens. Ouder mag kaas niet zijn, geloof ik. Oké. En Betty Koster van Amuse, ja. allemaal fameuze adressen, ja. die was bereid om dat uh, voor ons te raspen. En, en, en weet je wat het fijne is bij Betty? Want ik had natuurlijk, voorheen zat ik ook wel bij een melkboer. Je wil dan je plaatselijke melkboer steunen. Maar ja, die stond kaas te snijden en die gooide de korstjes in een zak. En dan vroeg ik een kilo geraspte kaas. Ja, die kreeg ja, die korstjes. Ja, natuurlijk. Nee. Dat ja. schiet niet op, ja, hè? Nee. En, en, en die fff, daar zit geen smaak aan. Dus, uh, dus uiteindelijk moet je toch naar zo'n zaak... die dat professioneel aanpakt. Nou, en dat was het. Uh, Johannes zei ook... Uh, en dat, hadden, dat deden we al. We deden natuurlijk geen kalfs of kippenbouillon. Maar we deden al een groentebouillon. Ja. Dat, hij zegt groentebouillon... en dan minder kaas. Want, want ik, ik heb het niet uitgerekend... maar ik, ik veronderstel mensen dat uh, die kaas... In vijf jaar tijd halveert in gewicht, maar niet in smaak. Nee, nee. precies. Nee. Nou, en die, die, smelt, en die smelt niet. Ja, ja, ja. Nou, uh, dat was het. Ja, ongelooflijk. En, ik, uh, en uh, die brief, daar ben ik heel trots op. Ja, ik, 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 niet dat ik een heel systeem van bewaren heb, maar die heb ik dan toch bewaard. En uh, uh, Johannes uh, 1991, het speelt allemaal in een paar jaar tijd. Hè. Je ziet het, die kalf, die garnaal en dan een jaar later de kaas. Uh, aan Kees Holtkamp uh, patissier hier te steden. Ja. Uh, en dat stuurde hij op. En uh, hij legt helemaal uit hoe ik het moest doen. Ah, wat leuk. En daar hebben ze beneden. Nou, dat is in mijn tijd gebeurd. Op advies van Betty. 5% procent bleude jacks. Ja dat zeg ik ja, blauwe ja, kaasje. Ja maar 5%, ja, he, Daar ja. gaan we weer. Dat ja. proef je niet. Maar ja nou oké. Okay. Ja. Dus 95 Beemster. 5 jaar oud. En een paar procent. Hele sterke schimmelkaas. En dat is de kaasroket. Maar ik moet bekennen, ik durfde niet van die gelatine af te stappen. En uh, ex schoonzoon Nico die nu de kroketten beheert. En uh, mag ik het even terloops zeggen. Wij zouden dit gesprek niet hebben als hij zijn best niet deed. En beneden ook niet. Want als ze er beneden een potje van maakten... En op Sloterdijk die kroketten niet goed doen. Nee, dan wel... zit je hier niet. Hè? Nee, nee, dus nee, ik, nee. Zit, dus ik, ik stel mijn zegeningen. Ja. Nico die is een half jaar geleden begonnen met andere bindmiddel, bindmiddelen. Bindmiddelen, agar agar en allerlei zaken. Ja, gom. Hij is er zo ongelukkig van geworden. Dat ze hebben een onvoorstelbare voorraad weggedonderd. En voorlopig durft hij niet anders. Als toch dat gelatineblaadje weer te gebruiken. Dus ja, we zitten met de kaas. Maar ja, is kaas vegetarisch? Kunnen jullie de... Nou ja, Ja, dat moet dat ja, je bij Jeroen zijn. Die is een vegetariër die eet kaas. Maar toch, je hebt ja, er iets nou, van. een beest... Ja, nou, ja, ja maar... kijk,
1: twee dingen zijn er natuurlijk. Even, even zijstapje. <laughs> uh, je, heb, je hebt stremsel nodig om ja. het te laten stremmen. En dat wordt over het algemeen uit de kalsmaag gewonnen. Nu heb je ook vegetarisch stremsel. Maar dat proef je wel. Maar wat natuurlijk als je, laat ik zeggen, als je een, een scherpslijper bent. Is het natuurlijk zo dat voor elke koe die er wordt geboren wordt er ook een stiertje geboren ja. en dat stiertje dat laten we niet leven. Nee. Dus ja, ja, de vraag is is kaas vegetarisch. Kijk, wij kijken daar hoe wij daar naar kijken is dat wij vinden het vooral belangrijk dat veel mensen minder vlees gaan eten. En als dat dan een blaadje uh, gelatine ja. is in een kroket... prima, zeg ik. Dat maakt Dus ik zou hem ook heel graag opnemen in ons vegetarisch repertoire. Ja. Dat is een verzameling van vegetarische recepten die mensen helpt om minder
2: vlees te eten. Ja, precies. Of, een, of een beetje eend Niet 100%, maar dat <laughs> blaadje gelatine en dat kleine beetje stremsel, dat is toch... Ja, heb je toch nodig. Ja, en dan, en dan, ja. dan begin je met
0: de kaasroket, een lekkere sorterne wijn En dan pak je eventjes de, die ene lever, pak je de naam bij. <laughs> ja.
2: Dat doet de vegetariër niet, ja, ja, denk ik. Weet je dat uh, in de tijd stond Luxem- uh, sorry, Amsterdam... En daar waren we trots op. Ongelooflijk hoeveel het kaasroketten, want. Uh, er nog staan ze volgens mij erop. Twee kaasroketten, gemengde sla, zelfgemaakte friet en mayonaise. Dat is dan het goedkoopste hoofdgerecht. Ja, niet 100%, maar het is punt één. Kinderen vinden dat heerlijk. Ja. Uh, mensen die een hoofdgerecht van onder uh, de 20 willen, ja. en vegetariërs. Ja. Maar ja, ik, ik moet bekennen, niet 100%. Hè. Nee. Maar Nico kiest toch voor. Gelatine. Hij is terug naar de gelatine. Ja. Want uh, ik heb wat zit. Ik, dan brengt, uh, dus vanmiddag brengt hij weer aardappelkroketjes. Uh, en, en dan, dan, uh, dan vind, ik, vind ik een eer dat ik mag proeven. En dan, dan geef ik mijn mening. Of hij er wat mee doet, dat weet ik niet. En zo ook met die kaashoeketten. Ik durfde het bijna niet te zeggen, maar het kon echt niet. Hmm. Andere andere bindmiddelen. Nee,
0: nee, echt niet. En even voor de luisteraar die misschien niet weet wat Nico doet. Want de de taken zijn eigenlijk verdeeld, toch? Uh, Je je dochter runt... Met Jordi samen beneden, de patisserie. Ja, de patisserie. En dan is er in Sloterdijk,
2: op een industrieterrein, best wel een grote bakker. Maar voor de horeca gekomen Ja, twaalf jaar geleden ging Nico... Naar, Ho- naar de Sloterdijk. Omdat. En jullie kunnen aan de achterkant uit het raam kijken. En dan zie je hoe dicht bebouwd het hier is. En kunnen jullie je voorstellen. Die ketel die was toen al 120 liter. Ongelooflijk. En uh, je begint die krokettenbakkers die beginnen heel vroeg. Dus het eerste wat ze doen is de ketel aanzetten. Ja. Dus vol met water. Dan tientallen kilo's. Uh, ja noem het pulp. Of doppen of schillen van garnalen. Ja. En uh, trekken maar. Weet je wel? Nou, als het dan een beetje mistig was, dan sloeg dat neer. De buurt begon te protesteren tegen de continue ganalen. Ze ze zijn ons (laughs) zeer goed gezind. Maar dit is niet leuk, s'morgens om zeven uur. Elke dag. Ganalensoep, elke dag. Er werden geen ruiten ingegooid. uh, (laughs) En toen is hij uh, op een vrij stuk uh, waar geen mensen wonen. En uh, en daarnaast heeft hij nu een hal met taartpunten. Want dat kan hier ook niet meer. Wij kregen geen... Ik zeg steeds wij, jongens, maar ik zit er niet meer in. Maar we kregen geen vergunning voor meer bestelauto's. Dus we konden hier de deur niet uit. Uh, Dus hier zijn ze geheel zelfvoorzienend, Angela en Jordi. Maar de kroketten worden elke dag gebracht. En die worden gebakken eigenlijk maar een paar procent. Het merendeel gaat ongebakken de deur uit. Dit is een een mooi
1: bruggetje. Jij bent inmiddels al, al ruim 18 jaar uit de zaak, hè? Ja. Je bent nog nauw betrokken, zoals je al een aantal keer hebt aangegeven. Maar nou, daarna. Nou, ze vragen wel eens vragen wat, vragen wat, wat ze doen, dingen. weet ik niet. Maar je bent nog wel hartstikke actief met andere dingen. Je doet YouTube met je dochter Stella. Je geeft architectuur rondleidingen. Uh, je, uh, uh, je coacht uh, uh, het Hotcamp team, maar ook Linik. Uh, wat, wat Waarom doe je dat allemaal? Well, je, er zijn ook mensen die gewoon zeggen van nou. Ik ga na 40 jaar een beetje fietsen en golf. Of ik koop ja, een huisjes reizen. uit ja, Reizen zeggen ja, ze dan. Ja, ja dat
2: wil, doe ik ook. Petra is gek op reizen. En ik iets minder. Dat komt omdat ik, het begrip vakantie ken ik niet van huis uit. Mijn vader ging natuurlijk, deed de winkel nooit dicht. dus nee. ik, ik, Toen ik hier naar Amsterdam kwam wist ik niet wat vakantie was. Eh, maar, maar Petra, de vader, werkte in loondienst. Dus die gingen twee weken per jaar, drie weken in Limburg in een huisje zitten. Nou, ja. dat, was, dat bestaat niet als je een winkel hebt. Uh, dus, uh, maar, maar nogmaals, ik ga met plezier met haar mee op vakantie. Maar ik bedenk het niet. Nee, nee. Maar, uh, Dus je bent heel dus, actief. Uh, ja, d- d- ik ben zeker actief. En, en in Amsterdam, Nou, dat is eerst FoodTube natuurlijk. Ja. Ronald komt op gezette tijden... En er ligt altijd veel op de plank. En uh, ik, ik, ik zeg eventjes wat we in een voorgesprek hebben. We hier fonceerdeeg doorzitten. zitten nemen, ja. mag ik het zeggen? Ja, het zeker. Want wij hebben een aflevering opgenomen ooit uh,
0: over appeltaart. En Jeroen, die was toen ergens de ingedoken in recepten. En kwam eigenlijk achter dat de fonceerdeeg in heel veel recepten anders is. En het voorgesprek wat we hebben gehad, stelde je die vraag. En wij kwamen hier vanochtend aanlopen. En uh, daar lag een verrassing
1: voor jou, Jeroen. Ja, Kees had voor mij gemaakt vier verschillende uh, uh, fonceerdegen Of vier verschillende varianten op fonceer en uh, zandhaardeeg. En daar vervolgens het deeg laten zien. En ook hoe dat er dan uitziet als het uit de oven komt. De hardheid. De hardheid, ja. ja. Brosheid. Ja, ja. En, en dat is denk ik illustratief voor hoe jij als iemand jou een vraag stelt. Dan begint er wat te draaien, volgens ja. mij. Ja, ja.
2: Dan, dan verveel je je nooit. Ja, ik nee. denk dat ga ik doen de kans had bestaan dat jij zegt oh ja daar hebben we het over gehad ja leuk zeg maar je ging erop in ja tuurlijk nou ja dat wist ik niet maar ik denk maar ik heb daar nu gelijk weer een itemtje voor Ronald van laten we dat nou eens behandelen want mensen ja uh, we, we geven die degen allemaal verschillende namen maar je uh, je fonceert er allemaal mee het ja. ene wordt keihard het andere hard dus uh, uh, paté sucre tata tendeeg ja. Keihard, ja. glutenvorming bijna, zoet ja. korsdeeg, volgens ja. de Belgen. Dan krijgen we, dat noemen wij hier vruchtenvlaatjesdeeg, waar we wat Franse pan in spuiten. En gaat, uh, daar maken we het frambozen en het citroentaartje van, een krokante bodem. Ja. Dan krijgen we het brosse hardewenendeeg, typisch Nederlands, maar met zeus, De ja. andere niet hoor. Zeeuwse bloem. Zeeuwse ja. bloem, Nederlandse ja. bloem, bros. Bijna gluten. En, en weinig gluten, dus daar maak je een appeltaart en gevulde koeken van, onder andere. En de vierde variant, sloffendeeg, deeg, ja, daar hebben wij geen naam voor. Uh, heel bros, bijna boterkoek met bakpoeder, ja. wat ook weer heel geschikt is om, om, om een dikke bodem. Nou, dat zijn vier zulke verschillende dingen. De eerste bijna geen boter en de laatste heel veel. En waarom het dan allemaal fonceerdeeg? Ja, omdat fonceren een, werk de, een werkwoord is. En wat is dat? Fonceren? Uh, uitrollen, deeg uitrollen en een pannetje bekleden. Ja, bekleden. Daar komt het pannetje het... fonceren, een pannetje bekleden. Ja. Vond, is bekleden. Ja. En daar komt die naam dus vandaan. Ja, ja ik schoot raak dus, He, ja. Uh, Jeroen. Ja, ja De ik,
1: kermis is... in je hoofd. Hè, de, ja, dat
0: vuurwerk is tot rust gekomen. Ja,
1: ja nou ja. Het is, en dat is natuurlijk heel fijn dat je, dan even, <laughs> dat je dan even uitlegt hoe het zit. En ook terloops... Want dat helpt mij in ieder geval heel erg. En dat doe je in je YouTube-filmpjes. Of in je FoodTube-filmpjes ook zo goed. Uitlegt waarom dingen zo zijn. Ja, ja, Want als ik dan begrijp dat, uh, dat het eerste deeg, het korstdeeg... dat je daar een beetje glutenzetting in wil... dan begrijp ik waarom je, moet, waarom je langer moet kneden. En waarom je bij de andere recepten zo kort mogelijk moet kneden. En dus eerst alle andere ingrediënten met. Ja. En dat is iets wat ik in veel kookboeken mis. Ja. Dat er staat... Er staat een bepaalde volgorde van dingen. Maar er staat niet waarom het zo is. Ja, en, voor... en alleen als er waarom erbij zit, onthoud ik het. Ja, ja, maar ja, dat is voor mij. En ik moet ja. zeggen
0: dat ik vond dus ook uh, dat, dat, dat gesprek wat we over de citroentaart gehad hebben. Hè, er zijn dus twee scholen. Degene met room en gele op basis van eieren. Ik begrijp nu heel erg goed waarom uh, sommige recepten uh, meteen moet opeten. En bij jullie in de winkel hij eigenlijk voor houdbaarheid staat. Dus je kan best een ander deegje maken. Uh, om het voor elkaar te krijgen als je het meteen
1: opheet, Dus dat vind ik ook heel leuk om om geleerd te hebben. En en wat is het dan dat jij dit zo leuk vindt om dit zo uit te leggen? Waarom, waarom, als er er iemand langskomt om een
2: podcast op te nemen, ga jij volgens vier verschillende soorten deeg maken? Ja, Ja. nou, uh, ik ik heb er gewoon lol in. En ook, kijk, uh, toegankelijkheid. Mensen laten zien wat ons vak inhoudt en... Ik krijg nogal eens een beetje gemopperd van collega's. Van waarom vertel je het allemaal? Ja, ja hallo. Kijk. Ja, maar dat het... is wel een belangrijk punt. Want, want, ja, maar een want, belangrijk punt. Want hier beneden tegen... hebben ze een druk zat. Nico vindt het fantastisch dat ik alles over
0: kroketten vertel. Ja, maar dat is toch mooi. Want, want we, halen, we hebben het ter loops gehad over, over de slagers. En er is hier een slager Rodriguez. Waar mijn moeder vroeger kwam toen ik geboren was. Toen kreeg ze van de slager... Gratis een biefstuk om ja. aan te sterken. Mooi. Maar die had een, een paté recept Maar dat is die meest graf ingegaan. Er werd heel spastisch gedaan over ge- Jammer, recepten en dat soort dingen. Maar dat doe jij helemaal niet. En heb doe je volgens mij niet. ook wel een echt. Dat is ook je missie volgens mij nu, toch? Ja,
2: dat is mijn missie. Dus mijn missie is geslacht. En dagelijks beantwoord ik vragen. Of mensen sturen op Instagram en Facebook hun resultaten. Van kijk eens, dit heb ik gemaakt. En wat vind je ervan? Dat is natuurlijk fantastisch, hè? Ja, daar zit ik wel even mee. Ja. Nee, daar zit ik niet mee. Daar zit ik. Uh, d- d- ik neem de tijd om dat te beantwoorden. Uh, en dat vind ik fijn. Ja. En waarom? Want ik bedoel, uh, dan halen ze het niet in de winkel. Nee. Snap je? En sommigen nee. gaan vrij ver. Dat is waar, ja. En dat is toch leuk? Ja, dat is fantastisch. Ja. Want nogmaals, beneden hebben ze het heel druk. En Nico maakt ongelooflijk veel kroketten. Ja. En... De praktijk is, en dit even, even nee, ik wou zeggen noem, maar ja goed. Het, het lewe, uh, aandeel van de mensen die een keer kroketten maken, waar die zeggen ja, ik vind het fantastisch, maar ik haal ze de volgende keer. Eén keertje. Maar dat is komen. mijn missie ja. niet. Dat is mijn bedoeling niet. Maar dan weten ze gelijk wat we ervoor moeten doen om het
0: te bereiken. En ja. dan weet je ook meteen wat het verschil is tussen een kroket bij de snackbar en bij een, uh, ja. bij een winkel zoals Hotkamp. En, en dat heb ik heel erg met uh, ook met met koken zelf, als je het een keer gemaakt hebt, weet je wat erin gaat. En dan weet je ook waarom je dingen misschien maar één keer moet eten of niet te vaak moet eten. Ik heb in de vorige podcast heb ik Chinese dimsums gemaakt. Nou, dat doe ik ook nooit meer. Nee, nee, maar je weet het nu wel.
2: Ja, ik weet het zeker. Ja. En, en, en als je het... mij uh, hier bezig ziet beneden, dan, uh, dus, uh, dat, ik vind het fijn om dat even te noemen. Ik kom bij een slager op, uh, uh, ja, achter de Volendamme Viskraam, slagerij Zuid, ik weet zijn nummer niet. Ja. Uh, ja, maar dan haal ik niet alleen dat mooie stukje kallersvlees, maar ook uh, een op de zak. Albert Kui
1: bedoel op je? Albert Kui, ja, ja, sorry. Ja, ja, precies. Een zak,
2: uh, ja, we, we zitten natuurlijk, ik denk dat heel, uh, iedereen weet hoe Amsterdam in elkaar zit, sorry. Dat denken we ook wel maar, weleens, maar uh, er zijn ja, luisteraars die worden mis, daar een beetje knoeg van. Maar ja. uh, <laughs> ik haal buiten, uh, Jeroen en Jonas, ik haal buiten dat stuk kallersvlees wat er na drie uur uit moet, haal ik een hele zak potten, knieën. Uh, vellen, zenen, slachtafval dus. Ja. Daar maak ik de krachtige bouillon van. Ja. Ja. Snap je? Ja. En, uh, en, want want uh, dat, is het, dat is het eerste. Kijk, dat vlees wat je dat wil je, zien jij, je, je oog eet mee. Hè? En niet zo'n klein beetje ook. Mm. En beleving is een heel groot ding. Maar de smaak wordt bepaald door de bouillon. Absoluut. Dus al dat vlees en dat zo vlees en als het uitkomt, dan gooi ik er ook een tong bij, die lift ook gelijk even mee ja. voor broodbeleg. En dat staat net onder water, en als dat dan uh, na drie, vier uur, na drie uur haal ik het vlees en de tong eruit, en de rest blijft de hele dag rommelen, sudderen. En als ik dat dan afgiet, ja, dan heb ik een gelerende bouillon. Ja. Ja.
0: En, wat en, dat dan, is, en wat dan mooi is, Kees, dat is, ik, uh, we, zijn, uh, we bestaan een jaren. En uh, onze eerste aflevering uh, die we hebben gemaakt, ging over ramen. Over een, j- ja. een Japanse, Japanse noedelsoep. En dit is gewoon een ramenrecept wat je nu vertelt. De manier waarop zij uh, bouillon maken, is ook op zo'n manier lang en traag, veel met botten, maximale smaak eruit halen. En dan een heel ander soort gerecht van maken. Maar de basis
2: is de bouillon. Ja, aandacht, hè? Ja, absoluut. Nou ja, je moet er. Ik hoop niet dat dat overdreven Maar je moet er liefde in stoppen en je proeft het, hè? Absoluut. Ja. Ja, het is gewoon zo. Ja. Ja.
0: Nu heb je dus die, die missie van het doorgeven van, wel. Uh, van klassiekers. Dat heb je heel erg. En daar ben je ook uh, begonnen in 2010 om een, het, koop, het bakkersboek te maken. De bakketbakker met Jonah Freud. Ja. En hoe is dat gegaan? Hoe ja, ik, ik,
2: uh, Jona uh, kwam op mijn pad. Omdat ik bij Pet van der Walbaken Cuisine uh, Française op de Heerengracht... Ja. hield ik een voordracht over klassieke koekjes... En Jona zat daar op de tribune. Er zaten dan geloof ik wel 60 mensen. Uh, ik weet niet meer van wie het uitging. Maar uh, ik, ik, stond, ik had natuurlijk amandelspijs bij me. Voor weespe moppen. Bot, ik, ik had drie, vier, vijf verschillende koekjes. Uh, Pet had een, uh, een overtje geregeld. Dus ik maakte het. Het werd gebakken en uitgedeeld. En toen wist Jona ineens. Er moet een koekjesboek komen. Want dat is er helemaal niet. Ja, maar dat was Eerst. Ja, dat is eerste. Ah, ja. En dat sloeg enorm aan. Ja. En, en kijk eens, ik heb beneden wat koekjesboeken, maar dat is voor vakgenoten. Ja. Maar, maar particulieren niet. In nee. particulieren is er geen koekjesboek. Dat, niet nou, te... dat sloeg aan. En toen zei ze: Kan je geen banketbakkersrecepten verzamelen? Dat ben ik toen gaan doen. Dus uit de tijd van de internaat. Vijftige mm-hmm. oh, jaar. Daar is het ja? zelfs vandaan joh. Uh, heel veel. Oh. Ook uit de zaak. En natuurlijk ook recepten. Uh, Als ik in Frankrijk op vakantie ben, een vijgentaartje of uh, een brioche met marwal erop uit de de streek uh, waar Jona het boerderijtje heeft. Weet je wel, dat proefden we een keer op een terras. Die staat er ook in. Dus -hmm. vakantieherinneringen. Heel veel recepten uit de zaak. Recepten uit de bedrijven waar ik gewerkt heb. Het mooiste voorbeeld is de boterkoek. Uh, ja, in zijn eenvoud zo onwaarschijnlijk lekker 3, 2, 3, Drie boter, twee suiker en drie bloem. Klaar. Die staat erin. Ja, ja maar wat ik je... leuk vind, en Kees. En ik zag hem hier nog liggen. Doe, je het... gebruikt hem zelf ook nog, Ja, hij, ge... hij ligt helemaal uit elkaar, ja. ja.
0: Maar wat ik grappig vind, Kees, het is uh, om het toch even over het kookboek te hebben. Want dat is toch echt een klassieker. Ik bedoel, uh, de meeste mensen die van bakken houden en serieus met koken zijn, die hebben het waarschijnlijk wel. En ik... Uh... Ja. Maar het is een heel bijzonder boek in de zin dat het heel uh, clean is. Uh, De fotografie is echt anders. En vooral de receptuur is gewoon heel simpel. En uh, daar is bewust voor gekozen,
2: toch? Ja, Uh, dus ik ik, ik hecht eraan om, en dat is niet altijd vol te houden, drie, vier ingrediënten. Als het zou kunnen. En dan wat hulpgrondstoffen, zoals wij dat noemen. Citroen, rasp. Vanille en zout, dat noemen wij in de bakkerij hulpgrondstoffen. Ja, ja, ja. Ja. Maar de hoofdbestanddelen: boter, suiker, euh, bloem, amandelspijs, eieren. En daar kan je mee schuiven. En dan krijg je hele verschillende dingen. Als je met die recept, nou dat zie je wel aan dat fonceerdeg ja. waar we het net over gehad hebben. Allemaal boter, suiker en bloem. Ja. Maar verschillende ja, verhoudingen. Ja. Totaal verschillende dingen. Ja. Uh, dat boek. Dat, heeft, uh, ja, dat is een bestseller natuurlijk. Hè. We gaan nu geloof ik naar de elf tot de twaalfde. Jona houdt dat bij. En, uh, druk. Daar, daar heb je nieuws over toch? Ja, we gaan het een beetje opleuken. Uh, nou, meer, dan, steeds, uh, meer dan opleuken toch? Ja, nieuwe foto's. De koekjes, die, die schuiven ze er ook in. Ja. Maar wat ik wel heel fijn vind dat Ronald Hubert 10, uh, 11 jaar geleden bij me kwam. Zo van, kan jij uh, iets doen? Want ik heb al verschillende koks die wat voor mij doen. Mm-hmm. Zou jij een appeltaart willen maken? Toen koos ik voor een Bretonse appeltaart. Nou ja, dat was gelijk raak. En, en sindsdien. Uh, en dat is ook op mijn verzoek hoor. Want Ronald is eigenlijk heel bescheiden. Ik zeg dan op een gegeven moment, bel ik op van uh, als je wil. En dan komt hij weer. En dan heb ik altijd dingen op de plank liggen waar mensen om vragen. Weet je wel? Ja. Maar, en dus van, je, maar dat, dat Foodtube onder, food food ondersteunt dat boek. Ja, natuurlijk. Want daar, mensen daar die naar nou, Foodtube kijken willen het boek hebben. Ja. Uh, Jona is, is wel eens even bezorgd geweest. Ja, joh, als je alles nou op Foodtube zet, kopen ja. ze geen boek meer. Het nou, tegendeel is waar. Niet meer nu, toch? Na de 11, 12, 12. ik noem één voorbeeld. De slagroomtaart. Ja, dus, dat, is, dat wilde mijn zoon graag weten. Leg ja. uit. Moet ik het nu gaan zeggen? Ja, ga. Nee, nou, kijk. Hij staat in het boek. En dan staat er: vier eieren, 100 gram suiker en, en, en iets citroenrasp. Luchtig kloppen. Ja, heel luchtig. Dat kloppen. is mogelijk. Dat hebben ze al gemerkt. Dus is ja. gemaakt. Nou, wat moet ik meer zetten als zeer luchtig? Dus Au bij Marie, heel luchtig. Uh, en ik kreeg zoveel e-mailtjes: uh, zo van ja, uh, ik heb die eieren luchtig geklopt. Ik heb de gezeefde bloem er doorheen gespateld in een pan van die vier eieren, 100 gram. En, uh, en, en de bloem en een klein beetje mezena. Dat is voor uh, pan van 25 centimeter. Hè? De, deze, ja, en dan zo, maak je een slagroomtaart. Gewoon een s- standaard, standaard ja, kapsel
0: heet uh, dat. Ja, een zachte
2: standaard. wener noemen ze het ook. Ja. ja, waarom weet ik niet. Ik denk een slagroomtaart op Voetjoep. Dat is toch wel een beetje te onbenullig. Uh, ik denk, ga toch doen. Dan ben ik van het gedoe af met die mensen die een rubbermatje uit de oven want ja, In plaats van een luchtige slag Dat hadden ze ja. precies ook. Gewoon heel dun. En ja. dan, uh, dan één keer doorsnijden nou, in plaats van vier keer. En dan laat je het zien. En, en dan, dan stop je met kloppen. Als, er, als je de gat erin zet en je, je doet een acht. Ja. En die moet erop blijven liggen. Staan. En dat is dus, het ge- dan heb je genoeg geklopt. Ja, okay. dat had ik in het boek erbij moeten zetten. Maar Joosje Noordhoek, die gecorrigeerd heeft. Die zegt, als je veel tekst doet. Lezen mensen dat niet. Aviertje, want ik wil eigenlijk een a vol schrijven met allemaal richtlijnen. Kijk ah, maar hoe, wat ik vertel. Kijk eens aan, ja. ja maar als een A4'tje vol staat, gaan ze het niet meer doen. Nee.
0: Klopt. Het is te dat veel ik, gedoe. Maar dat vind ik zo krachtig aan het boek. Dat het gewoon, je kan het heel snel lezen. En het is heel duidelijk, maar... Wat je zegt, met ondersteuning van die video's, dat is denk ik een hele
2: goede. Ja, nou, ja, wat is nou het gevolg mensen, dat ik deed eigenlijk met lichte tegenzin die slagroomtaart van, ja god, beneden wordt bijna nooit meer een slagroomtaart gemaakt, maar wel allerlei andere taarten. Uh, natuurlijk maken ze die slagroomtaart als iemand het verzoekt, maar dat ja, bij de HEMA moet je een slagroomtaart halen. <laughs> en en uh, hier een citroentaart, frambozen, chocola of cheesecake. Nou, noem maar op. Ik deed het. En dat is nu... Uh, we zitten bijna... Heet dat likes? Ja, views fuse. Aantal okay, keer views. bekeken. Vijf, ik, ik geloof bij tegen de 500.000 views En ik heb nooit meer een mailtje gehad van... ik heb een rubbermatje. Want nu zie je hoe luchtig het uh, wordt. Mooi. Dus ik ga hem... mensen bakken de, bakken de taart ook echt, hè? Ja, die bakken heel veel de taart. En niet de minste, de foto uh, erbij. Ja. En wat vind je ervan? Tot, uh, tot André Rieu toe. Ja, echt waar? Dat vind ik ja. gewoon ja. leuk. Ja. Uh, ik ga het gewoon zeggen. Twee maanden geleden kreeg ik... een mailtje uit München. En ik wist niet om wie, waar het om ging. Uh, wij hebben hier iemand... die verzoekt om... uw uh, uh, e-mailadres... Uh, zou die van gedachten kunnen wisselen met u? Ja, ik vind het best. Ja. Dus dat geven we een agentschap in München. Is dat André Rieu? Wat leuk. Zeg. En André zegt, uh, ik kijk altijd naar je filmpjes. Hij zegt, als ik waar dan ook in de wereld een concert heb meegemaakt, dan zit ik zo vol Adrialine, Ik kan nooit slapen. En dan, ga ik, dan kijk ik naar je bakfilmpjes. Ja, en nu zit hij al maanden
0: thuis. Ja, dat is okay, ja. Dus hij dat is...
2: bakt wat af en hij stuurt er dan een foto van. Van Paris Brest of een fraisier of uh, appelflappen. Dit is toch leuk. Maar ja. niet de
1: eenvoudigste dingen ook. Nee, 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 maar hij
2: kan heel goed bakken. Hij heeft week een fraisier. Potverdorie. Mooier als bij mij in het <lacht> Dus dat moet ik het ook weer even recht de rug gaan. <lacht> zo van, ho, dan moet ik even... Want ik heb hem een beetje makkelijk in het boek staan en hij had een hele mooie. Oh, wat knap. Ja, ja dus zo correspondeer je met talloze mensen. Kees, jij hebt bij Holtkamp bijna 30 jaar
1: klassiekers geperfectioneerd. Hè? Ja. En een paar nieuwe ontwikkeld. Um, en daarmee een heel imposante oeuvre opgebouwd. Van, van de kroketten tot en met de citroentaartjes, dus alles. Um, tegelijkertijd staat de patisserie ook niet stil. Is, nee. er, is er bij jou nog ruimte voor innovatie in jouw repertoire,
2: voor nieuwe dingen? Ja, die stapjes worden wel steeds kleiner, Jeroen. Uh, maar de reden is om, dat, uh, om het boek de banketbakken nu weer eens onder handen te nemen. En beneden gebeurt hetzelfde. Soms, zeg soms hè, mm-hmm. uh, als er ergens minder suiker in kan, dan doen we dat. Ja. Maar suiker is in de, in de regel toch een essentieel onderdeel van het recept. En dan blijven we er vanaf. Want ja. uh, dan, 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 dan moet het erin blijven, want het moet... om ...zo goed mogelijk product zijn. Maar er zijn een aantal recepten die echt oké zijn in de banketbakker. Maar na 10, 11 jaar krijg je toch iets ander inzicht. Uh, En dan kan je dingen eraan toevoegen, sommige dingen, maar heel kleine. Uh Dus dat betekent niet dat het boek wat je op de plank hebt staan waardeloos geworden is. Maar... Uh, ik, ik vergelijk het met... Ik had het van de week met Jona over. Uh, de wannee wordt ieder vijf jaar eens even helemaal doorgenomen. Ja. En dat betekent niet dat de andere wannees waardeloos zijn. Uh, maar er is nou eenmaal een verandering. En uh, zelf heb ik uh, onlangs iets met rabarber gemaakt. Nou, dat heb ik, heb ik beneden nooit gedaan. Nee. Snap je? Dus uh, ik ben niet zo'n waaghals, maar wel op zoek naar dingen... He, maar maar ik, ik loop niet voor de troepen uit qua smaakbeleving. Wat bijvoorbeeld mijn collega Kees Raad deed ja. en doet. En ja, als, ieder zijn taak. Wat veel minder mensen weten
1: is dat je naast Holtkamp ook heel nauw betrokken bent bij Linnik. Um, uh, dat is een
2: innovatieve patissier op de weg. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Uh, Nick is onze chef geweest 20 jaar. En toen hij in ja, bijna 20 jaar. Hij kwam, ik meen in uh, 1999 bij ons in dienst. Hij klopte aan en wij vroegen even de referenties op op de vakschool. En toen waren ze heel negatief over Nick. Nick blijkt enorm dyslectisch te zijn. Uh, Dat maakt ons niks uit natuurlijk. Maar het gevolg daarvan was dat hij op school niet functioneerde. Zijn theorievakken, dat lukte niet. Hij was agressief. Want hij, hij, kon, uh, hij oefende zijn vak zo volmaakt uit. Maar zijn theorie bleef achter. Dus hij werd door leraren aan de kant gezet. Kortom, hij was doodongelukkig. Uh, nou, misschien uit gemakzucht, maar ik heb er niet naar geluisterd. Hij is hier 16 jaar chef geweest. En nam toen de, toen de stap om voor zichzelf te beginnen. En ik, wat ik respecteer in hem, hij heeft altijd de lijn van Holtkamp aangehouden. Dus klassiek, uh, wat je ook in het boek De Banketbakker ziet. Eenvoudige recepten, maar men wat de allerbeste grondstoffen, dat spreekt. Nick gaat heel ver. Zijn, zijn woorden zijn, ik wil een stukje Parijs zijn in Amsterdam. Nou, dat, dat is het. Het is een top patisserie. Hij is helemaal, dit stond hem voor ogen. En hij heeft nooit hier uh, beneden ons lastig gevallen, want... Want uh, we zouden niet moeten wisselen, dat assortiment moet hier niet staan en het en het onze moet daar niet staan. Dat is weer het mooie van een stad als Amsterdam. Um, wie die patisserie wil hebben, het is ongelooflijk, zijn fruittaartjes. Ja. Want ik, ik, ik zeg, hoe doe je dat nou? Want ik loop nogal eens naar binnen. De eerste half jaar hielp ik een handje. Maar dat mag geen naam hebben. Maar, uh, ik begrijp dat ja, je er ja, ongeveer hij elke dag was, Kees. Hij kon zich geen personeel veroorloven. Of tenminste een enkele jongen. En, en gewoon eenvoudig werk. Nou ja, maar dat was al heel gauw niet meer nodig. Uh-huh. Dus hij uh, kon zijn eigen broek ophouden. Het gaat nu heel goed. Ja. Maar een hele andere tak van sport als die wij doen.
1: Ja, het is veel, het is veel, het is veel uh, het is innovatiever. Ja, feitelijk. En, maar ik zag ook daar het Frambozentaartje. Maar die is dan vierkant en ja. met pistache. Precies. Ja, ja leuk. Kees, het is, een, het is een voor de hand liggende vraag, maar we lopen tegen het einde van dit ja. gesprek. En wat is nou het geheim van jouw succes? Waarom is, het, waarom is Holtkamp van die eenvoudige bakker met uh, betimmerde sootjes en conserven gekomen tot het, tot het, het patisserie- en imperium dat het inmiddels is?
2: Ja, het is geen toeval dat er, dat er één ding uitgesprongen het is. Het is toch breder als alleen die kroketten. Het gaat ook om die citroen. en om die. Nou, eh, ik moet helemaal teruggaan naar het internaat. Ik was een middelmatige leerling. En ik zit mezelf niet naar beneden te, te halen. Maar ik was middelmatig. Je had briljante jongens. En wat ik al merkte in die klas. Briljante mensen. Als ze iets neergezet hebben, dan willen ze weer wat anders. Dan vinden ze het goed zo. En ik, en dat manifesteerde zich hier in de zaak. Uh, Ik maakte iets en en dan de volgende keer nog iets aan toevoegen. Hele kleine stapjes, dus dat, dat er niet in één klap een ander product stond. Maar dat het dan verbeterd was. En nou ja, ik kan nu eigenlijk geen verbetering meer voorstellen. Maar toch komen ze af en toe nog met iets... Snap je? En ik denk dat dat het geheim is. Dus niet wat jij in de aanvang zei, of dat, dat wordt steeds gezegd de beste banketbakker. Maar wel de banketbakker die het meeste best gedaan heeft. Het is wat anders, hè? Nou, dat
0: is een mooi einde. Ja, vanuit het gesprek. Kees, um, fantastisch dat we zo lang uh, van, je, mo- ja, van je aan tafel mochten zitten. Dat je zo uitgebreid de tijd genomen hebt om... Alles uit te leggen, zelfs taartjes te maken en wat de luisteraar niet weet. Maar we zijn ook getrakteerd op een lekker ontbijt hier aan tafel. Nou echt, gastvrijheid op een top. Dankjewel dat je in onze podcast wilde zijn.
2: Ik vond het een eer om jullie te woord te staan. En ik hoor wel van jullie of er nou heel veel mensen hierna gaan luisteren.
1: Zo lang. We zullen het doorgeven. Wij zullen het doorgeven. Dankjewel. Goed. Dan zijn wij uh, aangekomen bij het uh, Vuilleton, het vegetarisch repertoire. Daar hebben we het al even over gehad. De kaaskoket, die is bijna helemaal vegetarisch op een blaadje gelatine na. En dat uh, recept zetten we op onze site. En waar gaan we het volgende keer over hebben, Jeroen? Uh, Volgende keer uh, bestaan we een jaar. We staan nu eigenlijk al een jaar, maar dan gaan we het hebben over een jaarlang wat podcast. Leuk, heb ik zin in. Deze podcast wordt gemaakt door uh, Jonas Nouwe en mijzelf Jeroen Doucet. Reacties kun je sturen naar watschaftepodcast.com of Watschaftepodcast.com. of je stuurt een DM via Facebook, Instagram, Facebook of Twitter. <laughs> Twitter. Um, nou, zoals, uh, we, kregen, we kregen een
0: leuke mail van Roy. Uh, al geruime tijd ben ik trouwe luisteraar van Watschaftepodcast. eindelijk maar eens in de mail geklommen voor feedback. Het is elke keer weer genieten. Vooral omdat jullie beleving van eten en koken... precies aansluit bij die van mij... De mate van detail waarmee jullie de onderwerpen behandelen is smullen voor de Foodgeeks. Hebben we weer genoten van de Zuurdeesum 2.0 aflevering. Ik heb zien, ben, eh, ben sinds drie jaar ook fanatiek bakker. En na 2,5 maand verbouwen heb ik eindelijk
1: een nieuwe keuken om weer aan de slag te gaan. Goeie timing dus. Dankjewel Roy. Help ons door onze podcast door te sturen naar één iemand die ook van lekker eten en drinken houdt. Of laat een review achter op Apple Podcasts zoals Bob Verheij ook deed. Bob schreef met de titel Hip en Leerzaam de een of andere manier hebben de mannen het telkens over eten en drinken dat ik de week ervoor ook voor het eerst heb geproefd. De leukste soundbites zijn Wat Grappig en Oh Ja. Vijf sterren. Oh ja? Wat Grappig? Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.